0: Bonjour, je m'appelle Antoinette Nanajimo, je suis une ex athlète, quatre fois championne d'Europe, deux fois en salle, deux fois en plein air. Bienvenue sur Athlète mondiaux
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlète mondiaux le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Antoinette Nanajimo, double championne d'Europe de pentathlon, à Paris en 2011 et à Göteborg en 2013 et double championne d'Europe d'heptathlon à Helsinki en 2012 et à Zurich en 2014. Dans cet épisode, Antoinette nous explique pourquoi faire de la clé était tout sauf une évidence pour elle. Elle nous raconte comment se sont terminés ses Mondiaux juniors à Grosseto en 2004, et revient sur les autres compétitions marquantes de sa carrière, celles qui lui ont donné fin pour la suite, celles qui l'ont vu triompher, mais aussi celles dont elle est revenue déçue. Un épisode plein de sincérité, dans lequel Antoinette se confie, nous fait rire, et n'hésite pas à passer certains coups de gueule. Pour info, nous avons enregistré cet épisode le 20 janvier 2024. Bonne écoute. Salut Antoinette, bienvenue sur le podcast. Merci. Merci de m'avoir invité. Les gens t'appellent Antoinette ou on t'appelle Nana en général Il
0: bah, y en a qui m'appellent Nana, il y en a qui m'appellent Antoinette. En fait, chacun choisit, il y en a qui m'appellent Jimou, il y en a qui m'appellent Ida. Ok.
1: <rire> Avec toi, on a le choix, c'est voilà. ça qui est bien.
0: Alors, je te remercie pas parce que à cause de toi,
1: j'ai pleuré en préparant cette interview.
0: Ah ben ouais?
1: Parce que j'ai regardé la vidéo du 800 de tes derniers championnats de France en 2021. Oui. Et comme tu pleurais, j'ai pleuré. Donc je ne te remercie pas. <rire> Mais malgré tout, c'est un bon moment quand même. De... Ben, c'est un bon moment. C'est un moment émouvant. Ouais. C'est comme ça que tu t'en souviens aussi.
0: Bah ben oui, parce que c'était dur, quoi. Moi, je me rappelle que c'était très dur déjà de dire que je vais arrêter. C'est ça, en fait. Et en fait, le fait de repenser tout ce que tu as fait avant. Et là, tu vas arrêter. Au je ne voulais même pas courir le 800. Je voulais juste marcher. Parce que je me disais, c'est la dernière fois que je veux faire un 800 mètres. Donc, euh, bah, c'était très émouvant. Je ne voulais pas courir, hein, franchement. Déjà, avant la finale de 800, bah, je pleurais déjà en... au terrain d'échauffement. Le coach il a dit, bah, vas-y, fais ce que tu veux, mais au moins, gagne devant ton public. Tu dis au revoir. Mais je n'arrivais pas, en fait. c'était trop dur.
1: <rire> Et la décision d'arrêter avait été difficile Donc là, voilà, on était en
0: 2021, championnat de France à Angers. C'était très dur. En fait, on nous apprend à être, comment dire, on nous apprend à devenir des champions, à s'entraîner, nanana, mais on nous apprend pas à arrêter. Ça c'est un truc que moi j'ai que j'ai compris pendant cette année-là parce que c'était très dur. Je savais pas comment dire. Je n'ai plus envie de courir. Comment je peux vous expliquer ça C'est même pas comme si genre j'avais plus envie de courir parce que j'étais blessée ou. Euh, en fait, je cherchais tout un moyen de pouvoir dire, coach, je veux plus. Limite, je voulais même me blesser pour dire, c'est bon, je suis blessée, bah j'arrête ma carrière. <rire> mais ça venait pas la blessure. Non, <rire> franchement. Était, moi, c'était une période très difficile parce que non seulement je ne dormais pas la nuit, tous les soirs j'étais là, les yeux grands ouverts comme ça. Je ne comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. C'était ça, c'était le fait que je ne voulais plus.
1: Et la décision d'arrêter, elle était aussi difficile à prendre parce que tu avais peur de comment les gens allaient
0: réagir Oui, bah, beaucoup, parce que c'est vrai que au début, quand on athlète, on est égoïste. Voilà, c'est ça, on pense qu'à nous. Mais là, maintenant, je vais arrêter le sport. Comment ça se fait que je pense à ce que les gens ils vont penser Par exemple, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire La FED, qu'est-ce que la FED va dire euh, Mon sponsor ASIX, qu'est-ce qu'ils vont dire en fait le club, qu'est-ce que le club va dire? Au lieu de penser à toi, tu penses plus à ce qu'eux, ils vont dire. En fait, ça te fait. T'as peur, en fait, de le dire. Non, j'ai plus envie. Mais ça, c'est ça qui était très dur pour moi, en fait. À chaque fois que j'ai une personne, je pleurais. <rire> je dis, mais non, non, t'as le droit d'arrêter. Si t'as plus envie, tu t'arrêtes, en fait. Mais je pensais pas qu'ils allaient me dire ça. Moi, je pensais qu'ils allaient me dire autre chose. Ouais, pourquoi t'arrêtes? Vous imaginez dans quel film ma tête elle était? Et quand tu
1: dis qu'on ne vous apprend pas à arrêter, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait vous dire pendant votre carrière?
0: Soit la fédération, soit par exemple les sponsors ou n'importe qui, ceux qui nous entourent en fait pendant cette période-là, en fait ils se disent dans leur tête, un jour aussi il faut qu'on t'apprenne. En fait on t'accompagne, comment je peux vous expliquer ça On t'accompagne en fait à dire au revoir ou tu ne veux plus. Ou... On ne t'apprend pas en fait. C'est toi que tu le décides et bim, qu'est-ce que tu vas faire bah, Tous les matins je me levais à 8 h je mangeais, j'allais à l'entraînement, je rentrais. En fait c'était ma vie pendant 20 ans. Ouais. Concrètement je ne savais pas faire autre chose à part aller m'entraîner, aller à l'école parce que j'ai fait des études mais je ne connais que ça en fait. Je n'ai jamais travaillé, j'ai fait des stages par rapport à mes formations, mais je n'ai jamais travaillé, je ne connais pas l'autre vie. Je ne connais que la vie sportive, je ne connais pas l'autre vie, comment ça va se passer. C'est ça en fait que je dis qu'on ne nous apprend pas à le faire. Ouais. On ne nous apprend pas à arrêter. Il y en a, ça les tombe dessus brutalement parce qu'ils ne l'ont pas préparé ou ne l'ont pas souhaité. Moi, c'est venu de moi, je dis c'est mieux que c'est toi, tu sais que tu as envie d'arrêter, que c'est le sport qui t'arrête. Il y en a qui font choix de faire comme une tournée
1: d'adieu, entre guillemets. Ouais. Toi, une fois que tu avais décidé d'arrêter, c'était fini. Il y en a plein qui m'ont
0: dit pourquoi t'as pas fait ça Et Non, non, parce que déjà l'année du Covid, je pense que l'année du Covid en qui m'a encore plus ouvert les yeux parce que c'était cette année-là que je devais arrêter normalement en 2020. Mm -hmm. Après c'est parce que moi aussi je suis toujours ben 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 j'aime bien, je suis quelqu'un qui prévoit les choses voilà c'est ça. Si je dis par exemple dans quatre ans j'arrête, mais ben, c'est ça j'avais prévu que je vais à Montpellier, je fais quatre ans, après les jeux, j'arrête. Après 2020 c'est passé comme ça s'est passé avec le Covid, tout a changé, tout a été annulé. En fait c'est ça déjà cette période-là, je pense que moi cette période-là j'ai fait une mini dépression. Même si je ne le dis pas, mais je suis sûre que j'ai fait une mine dépression. Parce qu'en fait, comment mon corps réagissait, comment tout le temps j'étais énervée, j'avais prévu de m'arrêter à Paris parce qu'il y avait les championnats d'Europe qui allaient se passer à Charlotte. J'ai dit, ah, mais c'est parfait, tu fais les jeux, ça se passe bien ou ça ne se passe pas bien, au moins tu finis devant ton public au championnat d'Europe. Mais en fait, ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Mais là, c'était dur encore. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais Soit je change de coach, soit j'arrête la clé. Soit... En fait, il y avait plein de trucs. Après, j'ai parlé avec mon ancien coach, avec Bertrand Valset, il m'a dit non. Franchement, on n'arrête pas, tu peux encore continuer. Tu es encore en forme, en fait. Ce n'est pas comme si j'étais blessé et que j'étais vraiment devenu... J'avais dégringolé, quoi. Il a dit, non, tu peux encore... Et bien de là, j'ai décidé de repartir avec mon ancien coach. Je me suis dit, de toute façon, si je dois partir là, il faut quelqu'un qui me connaisse par cœur, quelqu'un qui va me, me secouer comme ça. Donc ça, je suis reparti avec mon coach, j'ai essayé. Mais en fait, au fond de moi, je pense que non. 2020 m'avait tué.
1: Et les jeux de Tokyo ne suffisaient pas pour te motiver Parce qu'au final, tu as arrêté euh, quelques
0: semaines avant. Non, franchement. Franchement, je vais pas mentir que quand c'est reparti, quand on a eu la liberté de faire ce qu'on veut et tout, la motivation, elle était revenue parce que j'ai retrouvé mon ancien coach. Lui, il savait comment me parler, il savait comment m'entraîner. J'ai retrouvé un autre groupe d'entraînement. En fait, c'est comme si tu recommençais à zéro, sans recommencer à zéro, puisque tu repars avec quelqu'un qui te connaît par cœur, en fait. Donc, il y avait la motivation. Mais au fur et à mesure, je me lève tous les matins, je suis pas fatiguée, je vais m'entraîner parce qu'il y a aussi ça, hein, Il y a des signes aussi. Si le matin, tu as du mal à te lever, ah, j'ai pas envie. En fait, moi, j'ai jamais eu ça. Je me levais tous les matins, c'était toujours pareil, j'avais toujours le même envie. À l'entraînement, j'étais toujours motivé. Mais c'est en compétition, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un problème, en fait. En compétition, j'avais l'impression que quand je courais, il y avait quelqu'un qui m'arrêtait derrière, comme ça, de ne pas avancer. Comment je peux vous expliquer ça? À en l'entraînement, je vais être on fire. Voilà, c'est ça. Et en compétition, c'est l'opposé de moi. Alors que moi, c'était toujours le contraire. C'était moi, en fait, à l'entraînement, j'étais toujours derrière. J'étais nul, quoi. C'est le vrai terme. À l'entraînement, je suis toujours nul, en fait. Et en compétition, c'était une autre personne. Même le coach, il me le reprochait souvent, il me disait, mais tu sais, en fait, toi, à l'entraînement, tu es toujours à 50 ou 60 ou 70%, tu n'es jamais à 100%. Je ne connais même pas tes capacités, en fait. À chaque fois, c'est vrai que mes capacités, je les découvre en compétition, en grand championnat. Parce qu'à l'entraînement, j'allais jamais au-delà. Je n'allais pas me brûler. Je ne suis pas l'athlète qui va courir, qui va vomir ou qui va... Je ne suis pas comme ça. Et donc, en fait, c'est ça. Et arrivé en compétition, ben, c'était le contraire. Là, maintenant, j'étais devenu, mais... Nul. Je ne suis pas baissé, je suis bien. À l'entraînement, je cours bien. Pourquoi là, je cours moins bien, en fait Je comprenais pas. C'est après que je me suis dit, oh, je crois que c'est ça, c'est parce que je veux plus. Mais t'as su t'écouter euh, J'ai essayé quand même. Hein. Je me suis dit peut-être c'est le fait de courir à Montpellier qui fait ça. J'ai fait deux compétitions à Montpellier, c'était pas bon. Je suis allée jusqu'à Tenerife faire le meeting euh, d'Iona, c'est de combiner. Là, alors là, j'ai vu vraiment que non, je voulais plus courir parce que ça me faisait rien d'être derrière. Ou... Il y avait plus l'excitation, le, j'avais pas le la gnac Même les épreuves où j'étais bonne, où ou... n'ai même pas besoin de travailler pour faire, même ça, j'arrivais plus. Ah ouais, là, j'ai dit ah non, c'est bon. Je crois que ouais. j'ai fait le tour. <rire> Après, j'ai posé la question, hein, j'ai posé la question au coach, mais comment t'as su que tu ne voulais plus courir, par exemple Il me dit, bah, moi, je me suis blessé. Parce que c'était un ancien décathlonien, il a dit, moi, je me suis blessé. J'ai appelé même, Mehdi Bala, là, j'ai demandé, pareil, il m'a dit, je me suis blessé. Leslie, en plus, j'appelle toujours des gens, parce que c'est des gens avec qui je parle, c'est mes amis, donc euh, je veux forcément les appeler eux. Je ne veux pas appeler quelqu'un qui, qui n'a jamais connu le haut niveau, qui s'est arrêté comme ça. Donc, j'étais obligé d'appeler, j'appelle Leslie, il me dit, c'est pas... vrai que moi-même, j'avais oublié qu'ils se sont arrêtés parce qu'ils étaient blessés. Ah ouais, j'ai dit, voilà, c'est chaud. Ils ne sont pas dans le même cas que moi. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je vous vois, désolé, ça à cause de mes clients. Hein. <rire> c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, Mathilde, que je voulais me blesser pour pouvoir dire, j'arrête, mais ça ne venait pas. Tu te sentais coupable
1: vis-à-vis -vis de gens comme Mehdi ou Leslie qui, eux, ont été contraints d'abandonner. Tu te disais, moi, je ne suis pas blessée et je
0: ne peux pas faire ça mais En fait, c'est aussi ça qui faisait que ça, ça durait, ça durait, ça a duré. Hein. Franchement, ça a duré un bon trois mois. Hein. C'est jusqu'au mois de mai, quand je vais à Yonas, que là, je décide que je vais arrêter. C'était dur. Franchement, c'était dur. Et la décision, tu ne l'as jamais regrettée Non. Parce que moi, j'ai toujours dit que quand tu vas au bout de ce que tu voulais faire, ou je ne sais pas, moi, quand tu prends une décision de faire un truc, si tu ne vas pas au bout, tu vas regretter parce que tu n'es pas à au bout du truc. Alors que moi, j'ai quand même essayé. J'ai dit, allez, vas-y, je vais me donne encore une année. Une année, c'est rien. Tu vois, une année, c'est rien. Même si je ne suis pas arrivé au bout de cette année-là, j'arrivais presque à la fin parce que nous, c'est août. Mmh. Donc, moi, je me suis arrêté un peu en juin. Ah, je me suis dit, oh non, j'ai jamais regretté parce que je sais que j'ai pris la bonne décision.
1: Dans la fameuse vidéo qui m'a fait pleurer, il y avait aussi un, un beau truc, c'est que toutes tes concurrentes au moment du
0: 800, elles ont un dossard Nana Jimou. Franchement, je ne l'avais même pas vu ça. En fait, j'avais un voile. J'avais tellement mal. En plus, je n'ai même pas qu'on me voit pleurer parce que c'est vrai que moi, je, même si j'ai la carapace de la femme forte, au fond, je suis quand même une femme sensible. Je suis très, très sensible en fait. Et là, je dis « Oh là là, non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. » Et j'avais même pas vu, j'avais tellement flouté mes yeux que je voyais même pas qu'elle marquait avait marqué Nana pourtant Elle était juste devant moi, hein, avant la course. C'est à la fin, à la fin qu'ils ont dit, dit Ah ouais, j'avais même pas remarqué. Je sais même pas qui a eu cette idée. Et qu'est-ce qu'elles t'ont dit, les filles Elles ont dit Franchement, Nana, t'as rien à regretter. En fait, elles m'ont plus encouragée, elles m'ont motivée. Il y en a qui disaient que ouais, as toujours été mon modèle. Mais en fait, c'était plus des bons petits mots, des bons petits mots que j'ai eu. Donc vraiment, ça m'a touché. Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes en fait, qui m'aimaient à ce point-là. Parce que souvent, tu sais pas, en fait, tu sais pas, on est athlète, on est là pour euh, on peut avoir des fans, mais tu sais pas si tu vraiment ou c'est juste comme ça. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, quand même, par rapport au témoignage des athlètes, qui disent que, ouais, moi, j'ai fait l'athlète à cause de toi, j'ai fait ça à cause de toi, j'ai envie d'être comme toi. Et quand je vois ça, en fait, c'est motivant. Je me dis, au moins, je m'arrête, au moins, je laisse une bonne image et que les gens, ils sont motivés à cause de moi. S'ils peuvent prendre aussi ma force, ça serait top <rire> Et puis c'est l'histoire qui se perpétue d'une certaine façon. Toi, c'est Eunice Barber qui
1: t'a aussi euh, inspirée à tes débuts
0: Oui, moi c'est Eunice Barber. Concrètement, c'est ça. Parce que quand moi je suis arrivée en France, c'est elle que j'ai vue à la télé. C'était l'année de son titre à Séville Voilà, c'est ça. Donc, euh, bon, j'ai levé la télé. Oh, je vais devenir comme elle. Mais j'ai dit ça comme ça. Hein, parce que je ne faisais même pas de la ça. <rire> ah non, j'aime trop. Parce qu'en fait, c'était l'image qu'elle dégageait de la femme forte. Elle faisait un peu, on va dire, la bête. C'est ça en fait que moi j'ai dit, oh moi j'aime trop, j'aime trop son attitude, je vais devenir comme elle. Mais moi je lui dit, mais j'ai commencé la là en 2001, hein, je vais pas commencer en 2019. Comme quoi, il faut qu'il y ait un déclic. Moi j'ai eu ce déclic de cette femme là, et voilà. Mais c'est marrant parce qu'en préparant l'interview, je suis tombée
1: sur un article où le journaliste qualifiait de la nouvelle Miss Barber.
0: Ouais, je sais, il disait beaucoup ça. <rire> je disais, oh non, il ne faut pas dire ça parce qu'on n'est pas du tout pareil. <rire> c'est comme si moi j'arrête, on me dit, il y a une petite maintenant qui devient forte, on va dire la nouvelle Anna Dimou, non? Chaque personne a sa période. Moi, je trouve qu'on dit de la nouvelle championne de l'heptathlon que de dire la nouvelle Eunice Barber. On remplace jamais quelqu'un. Quand tu étais enfant, si tu rêvais pas de faire d'athlète, tu rêvais de quoi Moi, je rêvais d'être euh, euh, footeuse. <rire> je veux au foot. <rire> Pourquoi tu rigoles Je rigole parce qu'en ce moment, il y a la canne. Et même le foot, parce qu'au Cameroun, c'est bah, le sport national, c'est le foot, il faut le dire. À la télé, c'est vrai que je regardais pas beaucoup l'athlétisme, mais je connaissais quand même... Euh, Marie josée Pérez parce que c'est le nom qu'on entendait quand on était petite avec euh, Carl Lewis, c'est les deux noms vraiment les deux noms en Afrique que on, on connaît vraiment dans la clé que du moins que moi je connaissais que j'entendais mais euh, non c'était le foot et après pas arrivé ici bah c'était le sport que je ne détestais faire quand j'étais en Afrique courir. Et bien c'est ça que j'ai fait. Pas que, t'as pas fait oui, que mais courir. courir mais c'est le truc que je franchement j'aurais jamais imaginé que j'allais être une championne en athlétisme. Et pourtant tu vois ton dernier 800, ça mauvais de savoir que c'était le dernier. J'ai fini par aimer parce qu'en fait c'est vrai que moi, à la base, j'étais plus attirée par les sports collectifs. Et après, comme j'ai vu la mentalité, j'ai dit, en fait, moi, mon truc, c'est le sport individuel. Parce que quand tu perds, tu perds pour toi. Il n'y a pas, c'est la faute de l'autre. Là, c'est ma faute. Je n'est même ni la faute du coach, c'est ma faute, parce que c'est moi qui suis sur le terrain. Ce n'est pas le coach. Le coach, lui, tout ce qu'il fait, il t'entraîne, il te prépare. Et après, ce qui se passe sur le stade, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du coach. Donc, euh, moi, j'ai dit, ça, c'est mieux pour moi. Je pense que ça me convient mieux de, de me battre toute seule. Et tu dois beaucoup à une prof de PS, non? Oui. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai oublié son prénom, son nom. C'est incroyable quand même, non Je ne peux pas t'aider. Parce que je vous ai dit, je n'aimais pas la clé. Elle a insisté, elle a dit, oh non, elle a même convoqué mes parents. Il faut que vous inscrivez votre fille dans un, dans un club, parce qu'elle a couru avec des garçons, elle, a, elle court bien. Pourtant, je ne faisais pas du tout la clé. J'ai juste fait ça comme ça pour passer le temps. Je suis arrivée du Cameroun en 1999, j'arrive ici en France, et il n'y a pas beaucoup de jeux, quoi. Parce que nous, en Afrique, le sport à l'école, c'est vraiment, c'est du vrai sport. C'est pas du sport comme ici. Dans le sens qu'il dit comme ici, c'est juste ici, t'es pas obligé de faire du sport. Par exemple, tu peux dire, j'ai mes règles, ou j'ai, je sais pas quoi, j'ai mal à la tête, on te met à côté. En Afrique. Règles <rire> ou pas règles, règle, tu vas courir. Ou tu vas jouer au foot, ou tu vas jouer au basket. En fait, toutes les activités qu'il y avait, tu vas les faire, en fait. Il faut vraiment que tu sois malade ou que tu viennes pas à l'école. Oui, là, on sait que, bah, tu veux pas. Donc ici, il y a beaucoup d'excuses, quand même, pour faire du sport. <rire> Donc, je euh, j'aurais jamais imaginé ça, quoi. Et euh, parmi
1: tes premières sélections en équipe de France, il y a eu les Mondiaux Juniors en 2004 à Grosseto, mm -hmm. qui se sont terminés de façon un peu euh, rocambolesque, on va dire, si, si tu peux nous raconter.
0: Je me rappelle, j'avais été sélectionnée vraiment, on va dire, j'étais la dernière prise. Donc moi j'arrive, je découvre, on va dire, le petit haut, moi j'appelle ça le petit haut niveau, je découvre le, le, le petit haut niveau, moi j'arrive, mon record, je suis presque la dernière sous le bilan, et en fait j'arrive, je pète tous mes records, en fait, chaque épreuve, en fait, je faisais un pipi, 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 chaque épreuve. Ben, moi, je m'amusais, en fait. J'étais. Je découvrais, ça faisait pas longtemps que je faisais la clé. Ben, moi, moi je venais vraiment là pour m'amuser. Pour moi, c'est comme si j'allais à la cour de récré je et je m'amuse. Et c'était vraiment ça. Donc, moi, j'arrive, je bats mes records. Je suis avec mon entraîneur Hélène Bossé Elle dit, ouais, c'est bien, c'est bien. Franchement, qui recule tu viens là et tout. En plus, deux ans avant, je savais même pas faire le Fesbury. J'ai appris à faire le Fesbury au championnat de France. Mais j'arrive là, je bats mes records au 800. Moi qui avais peur de courir, avant ça, mon record, il était de 39. Hein. Je crois que c'était presque 2,40. J'avais fait, je crois. Arrivé là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. En fait, j'étais folle. Je suis courir comme si j'avais déjà fait 2,15 ou 2,14 jours de ma vie. Donc, mon record, c'était 2,40. Donc, moi, en fait, avant le 800, j'étais quatrième. Je crois à un point de la troisième. Et je sais plus, à 10 points de la deuxième, je sais plus c'était quoi le truc. Sachant que mes adversaires, elles avaient déjà quand même des records bien meilleurs que les miennes au 800. Donc, elles avaient déjà fait 2,14, 2,12. Je me rappelle, c'était l'Allemande Mystique. Ça, je me rappelle son nom, Julia Mystique. Je, je me rappelle très bien. Donc, elle, elle était à un point devant moi. Qu'est-ce que je fais ben, je pars. Je pars avec elle. En fait, je la suis quoi. Franchement, j'ai même pas pensé. La coach, elle a juste dit fais ta course, fais comme tu peux et tout. Mais moi, je suis partie comme une folle parce qu'elle m'a jamais vu courir comme ça. En fait, je suis partie, j'ai suivi les filles, je courais, je courais. Et nous, on était là on se bagarre pendant la course. En fait, parce que comme on était, ben, les quatre filles qui pour le podium, en fait, on se bagarrait un peu, même pas, comment on va dire, à 100 mètres de la ligne d'arrivée. C'était vraiment le vrai combat. Mais moi, en fait, comme j'avais déjà couru au-delà de mon record personnel, parce que le premier tour, je l'ai fait rapidement. Je n'ai rien senti. Franchement, c'est, on va dire, c'est le dernier 100 mètres. Franchement, j'ai commencé à croire que la <rire> que la vie, ça faisait des vagues. Et avec savais que l'Allemande, donc on se bagarrait comme ça. En fait, elle avance, elle avance, elle avance, mais on se touchait en fait un peu. Mais moi, comme j'étais déjà trop en cycle et en fait, j'avais plus de force. Et là, je tombe à 10 mètres de la ligne d'arrivée. Je tombe. En fait, je fais une roulade, je tombe. Quelque chose me dit de finir en rampant. Parce que je savais qu'il y avait la médaille au bout. Donc, euh, je tombe, je finis en rampant de suite. Hein. C'est même pas. Genre, je suis resté assise et après je suis parti. Hein. Ah non non, j'ai fini directement. Ah, J'arrive quand même au pied du podium, quatrième. Et ce moment-là, il
1: t'a motivé, tu t'es dit, ben j'étais pas loin,
0: ou alors euh, t'as mal vécu le fait d'être tombé devant tout le monde et tout ça Je crois que c'est ça qui m'a traumatisé à la vie pour les 800 mètres. <rire> non, je vais pas vous mentir. Je pense que depuis ce jour-là, il y a eu un truc qui s'est passé, j'osais plus courir aux 800. Ça, c'est vrai, hein? Parce que, même après, je veux pas dire j'ai vu des psy, j'ai vu des parates mentales, en fait, on parlait souvent de ça. Il me disait que peut-être c'était ça le truc qui a fait que maintenant j'arrive plus à courir, en fait, en 800 mètres. J'ai toujours peur. Hein? Quand j'étais plus jeune, mon record quand même était loin, quand même, 40. Là, je tombe, je fais 2,18. Je crois que je tombe, j'ai fait 2,18 en fait, en tombant. Donc, je te dis quand même, ça dit que tu es capable de le faire, mais inconsciemment, il y a un truc qui a fait que psychologiquement, au départ de 800, je, vous avez vu ma tête Ça m'a plus pas traumatisé, je ne veux pas dire traumatisé, je veux dire, ça m'a quand même fait quelque chose que j'ai gardé ça longtemps. Mais tu n'as pas arrêté la clé pour autant Non, oh, non. Tu arrêtes la clé pour une preuve Non, <rire> sinon, je n'aurais jamais fait de l'hepta.
1: <rire> Donc là, on était en 2004, c'est ça tu as fait les Jeux de Pékin en 2008. À partir de quand tu as commencé à croire aux Jeux Quand tu t'es dit que tu pouvais te qualifier
0: On va dire que c'est à partir de 2009, moi. Même si avant les Jeux, j'ai fait Osaka. J'ai fait quand même 2007, j'ai fait les je Jeux du Monde. Non, 2006, j'ai fait les Europes avec les seniors. En fait, au début, ça, pour moi encore, je pense qu'à cette période-là, j'étais encore dans l'amusement. Pour moi, c'était euh, amusement, je pense. Cette période-là encore, c'était amusement, amusement, amusement. Moi, à partir du moment où je crois que c'est devenu sérieux, c'est vraiment euh, ma première médaille en 2009. Ouais. En salle, à Turin. Même si j'ai fait Pékin, c'est vrai que j'ai fait Pékin pour moi. Je crois qu'à cette période-là, j'étais encore spectatrice. J'étais aux Jeux Olympiques, waouh, c'est super. es là, en fait, là, c'est. Comment je peux vous expliquer ça Je sais pas quelle métaphore je peux mettre avec ce truc. Non, mais c'est vrai parce qu'il faut pour que les gens ils puissent comprendre. Souvent, on dit qu'il faut faire de l'expérience avant d'arriver dans un grand championnat, par exemple. Ouais. Moi, c'est vrai qu'avant, j'ai eu la chance, j'ai fait Godbord, après, j'ai fait Osaka et après, j'ai fait Pékin. Mais Godbord, c'est les Europes, c'est pas pareil. Les championnats du monde, c'est un peu plus big. Après, les Jeux, c'est encore autre chose parce que c'est encore plus, 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 plus big. C'est que quand tu es dans le stade, tu as l'impression que tu es tout petit comme ça quand même. Les fourmis, vous avez vu comment ils sont petits Et moi, en fait, je me sentais comme ça à Osaka, toute petite. En fait, j'étais vraiment fait du public. J'avais trop peur. On va dire que là, j'étais encore vraiment un enfant. Moi, je pense que j'étais encore l'enfant de la baby. Bébé, j'étais bébé. Et c'est 2009, en fait. C'est 2009 qui était, je crois que c'est là où l'élément a été déclencheur. Mais finalement, ma question,
1: c'était à partir de quand tu as commencé à croire que tu pouvais faire les jeux et tu me réponds après les jeux, en fait.
0: Ouais, non, franchement. Parce que moi, quand j'ai commencé le sport, moi, je ne suis pas les athlètes qui vont dire que moi, mon objectif, c'est de faire les jeux. En fait, je n'ai jamais rêvé de faire les jeux. Parce que moi, j'ai commencé vraiment le sport, comme je dis toujours, c'était vraiment pour passer le temps. Parce que moi, j'ai grandi en Afrique, je suis venu en Europe, j'arrive ici, je suis enfermé dans de grands bâtiments. Moi, je voulais juste m'amuser, en fait. Moi, le sport, pour moi, c'était une façon de m'amuser. Parce que nous, en Afrique, on s'amuse en faisant du sport. Après c'est vrai que dedans quand tu t'amuses il y a toujours un champion qui sort dedans comme par hasard donc en fait moi moi c'était vraiment amusement amusement jamais dans ma tête j'aurais dit ouais j'aurais vécu du sport pendant 20 ans si on m'avait fait signer ça en 99 j'aurais dit tu mens Surtout la clé j'aurais dit oh là là, là je ne crois même pas donc en fait ben, moi je pense que c'est à partir de 2009 parce que là tu as une médaille quand même j'ai une médaille même si c'est les Europes en salle mais j'ai une médaille on est beaucoup de filles quand même. Si j'ai reçu la fin de médaille, c'est dit que ce jour-là, j'étais, je faisais partie des, des meilleurs aussi. En fait, c'est à partir de là, je me dis ah ouais, ça devient intéressant. En plus là, en plus tu vois, il y a plein de gens qui s'intéressent à toi maintenant. Toi, tu, tu n'es plus comme avant en fait. Inconsciemment, ton statut il change. En fait, c'est à partir de ce moment-là, je me dis ah ouais, ça ça devient, c'est intéressant ça. T'aimais bien avoir l'attention des, des gens sur toi Non, pas trop. Non, moi j'ai jamais été comme ça. Non. En fait, j'aime bien quand on me félicite par rapport à ce que j'ai fait, mais j'aime pas quand je suis pas quelqu'un. Par exemple, si je fais quelque chose, tu es obligé de me féliciter, de me dire ⁇ Oh, félicitations !⁇ ou ⁇ T'es obligé de m'appeler ⁇ Non, je ne suis pas quelqu'un, je ne veux pas chercher. En fait, moi, dans mon attitude, j'aime faire plaisir aux gens. Moi, c'est donner en fait, du sourire aux gens, le bonheur aux gens. Mais je ne suis pas là pour... Euh... C'est vrai que tu as quand même besoin aussi qu'on te le redonne, ce truc-là. Mais moi, en fait, j'aime faire plaisir. Donc, moi, en fait, le fait de faire du sport et de ramener la médaille, en fait, j'aimais bien le retour en fait, que ça fait aux gens. J'aimais bien la joie que j'apporte aux gens. Comment je veux dire Même, par exemple, un truc tout simple. Hein. Avec mon métier que je fais maintenant, j'aime bien m'occuper des gens parce qu'en fait j'aime bien rendre les gens heureux. J'aime bien, non mais c'est vrai, en fait j'aime procurer du plaisir aux gens. Quelqu'un qui est triste, en fait j'ai envie de rendre cette personne heureuse. Même si moi je suis triste, elle saura jamais que je suis triste parce qu'en fait moi je veux que toi tu souries en face de moi. Donc en fait j'aime apporter du bonheur, voilà c'est ça.
1: Et euh, est-ce que le fait de faire des combinés c'était aussi parce que tu voulais pas choisir
0: Non, parce qu'à la base quand j'ai commencé je voulais faire que du 200. Je me suis inscrite au club pour faire du 200. C'est à Montreuil. Et le problème, c'est que j'ai commencé à 15 ans. C'est un peu tard pour apprendre tout, mais comme c'est un club formateur, ils m'ont formé. Ils ont dit Ok, tu vas faire du lancé ». En fait, c'est le fait de faire tout ça tout le temps à l'entraînement qui m'a donné envie de faire de l'heptathlon. Mais sinon, j'avais jamais prévu de faire ça. Moi, c'était du 200 mètres. En Afrique, nous, c'est Marie-José Pérec qui court. C'est pas aller faire Marie-José Pérec qui ne fait pas cette épreuve. Moi, Eunice, je l'ai vu à la télé après, mais sans savoir même quelle épreuve elle faisait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, on connaît que le 100 mètres en Afrique. Hein? 100 mètres, 200 hein? 100 mètres ou 400, euh, c'est que ça. Donc, euh, pentathlon. franchement, j'ai vu Nice gagner à la télé sans savoir qu'est-ce qu'elle avait gagné. Mais elle m'a donné envie de faire ce sport, donc l'athlétisme. Ouais. Après, quand j'ai vu, j'ai vu que c'était de l'heptathlon, j'ai dit, ah ouais, ok. Mais sinon, non, c'est parce que j'aimais tout faire, on m'a dit, tu peux pas tout faire.
1: Tu parles de ta médaille à, à Turin en 2009, en salle, donc sur le pentathlon. Mm -hmm. C'est un effort complètement différent, parce que là, c'est cinq épreuves, mais c'est tout le même jour, alors que l'EPTA, c'est sept épreuves, mais sur deux, donc il y a au maximum quatre épreuves par jour sur l'EPTA. Comment tu gérais ton effort dans un cas et dans l'autre
0: C'est vrai que c'est deux trucs complètement différents, parce que moi, le penta je trouve que la journée, elle passe tellement vite que nous, on ne veut même pas, limite, moi, je préfère enchaîner les cinq épreuves que de faire une coupure. Mais en grand championnat, il y a toujours la coupure. Mais idéalement, franchement, le fait de se réchauffer, ça fatigue. Donc, euh, la salle, pour moi, c'est plus facile même en termes de, c'est vrai que quand tu te donnes à fond, ça laisse un peu des traces, mais pas comme les à l'extérieur. Ça fait mal, mais ça dure qu'une journée. Tu récupères plus vite quand tu fais un pentathlon que quand tu fais un heptathlon. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensaient
1: que tu faisais du pentathlon moderne?
0: Oh, non, mais ça, ça j'en ai entendu tous les jours. <rire> non, je fais pas du pentathlon. Pentathlon, athlétisme. À chaque fois, je dois dire athlétisme. Je ne nage pas. Je fais pas de cheval. Je fais pas de scrim. À chaque fois, je suis obligé de me justifier, en fait. Parce qu'il y en a plein qui pensent, oh, je vous gagner le pentathlon moderne. Euh. Non, <rire> c'était l'athlétisme. <rire> ils disaient, ah, oh, mais nous, on pensait que c'était pareil. Non, non, c'est pareil dans le sens où c'est des épreuves combinées. Mais nous, c'est que les épreuves d'athlétisme. Au que là, pentathlon modèle, c'est plusieurs sports. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, si on n'explique pas la télé, ils ne vont pas savoir. Non, mais tu sais que moi, parfois, quand je parle à des gens du podcast, des gens que je veux inviter,
1: parfois, je mentionne des triathlètes et je dis, non, je ne peux pas parce que le triathlon, c'est un peu hors sujet par rapport au podcast. Et quelqu'un m'a dit, bah, t'interviews bien les décathloniens. Ah, bien oui, mais non, mais le décathlon, c'est que de l'athlète. Bah, c'est ça,
0: en fait. Non, c'est pas la même chose. Non, il faut justifier ça, il faut expliquer, en fait, parce que sinon, ils ne vont pas comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as dû expliquer aux gens Ben, bah, l'heptathlon aussi. À chaque fois, ils me rajouté la natation, on me rajoute euh, du vélo. On m'a tout fait. J'ai dit non, l'heptathlon, c'est que l'athlétisme, en fait. On saute, on lance, on court. Et après, je t'oblige à chaque fois de citer les épreuves. On me dit, il y en a huit, non, il y en a sept. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et sur le fait qu'on peut euh, gagner
1: l'EPTA ou le DECA alors qu'on ne gagne pas la dernière épreuve
0: Ah oui, ça où là attends, Mais ça, c'était terrible. Parce que le 800, ce n'est pas mon épreuve. À chaque fois, il y en a qui me disent, mais tu finis dernière, mais comment ça se fait que tu as gagné <rire> ah, C'est vrai que quand on ne connaît pas, ce n'est pas très
1: logique. Vu comme ça. Dis, ah oui,
0: je plus dit « non, en fait, ce n'est pas comme ça. C'est la dernière épreuve. Mais en fait, après chaque épreuve, on cumule des points. À chaque fois, je suis obligé d'expliquer comme ça. En fait, nous, comme je l'ai dit, en fait, il faut que tu cours le plus vite, tu sautes le plus haut. En fait, à chaque fois, il faut que tu, tu cumules des points. Après, la dernière course, c'est vraiment euh, la course au traite en fait. Tu vois, il y a le, la chasseuse, on, on la suit, c'est... En fait, c'est un truc de chasseur chassé. <rire> Après, il faut voir que, par exemple, la fille qui était devant moi, il fallait pas que je sois trop loin. Aïe, 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 aïe,
1: c'est trop compliqué d'expliquer tout ça. Et tu as l'impression que ça va un peu mieux en France depuis qu'il y a quelqu'un comme Kevin Mayer, par exemple
0: oui, non, ça va, ça va, ça va encore, mais même jusqu'à présent, je pense que les connaisseurs du sport, oui, même les connaisseurs, non, mais je dis ça, mais. Si dans l'athlétisme, il y en a qui ne savent pas c'est quoi l'heptathlon et le décathlon, imaginez les gens qui ne font pas de sport ou qui regardent juste à la télé. Déjà là, à partir de là, euh... dans la clé, comme une fois j'allais en championnat avec des athlètes, je ne vais pas donner des noms, ils ne savaient même pas les épreuves de l'heptathlon. Imaginez alors quelqu'un qui suit peut-être que le foot ou je ne sais pas moi, un autre sport, mais il ne saura jamais. Si, même nous, dans ton propre sport, tu ne connais pas les choses de ton propre sport. Alors que nous, par exemple, les Décathlon et les, les athlètes, c'est vrai qu'on fait plusieurs épreuves, plusieurs disciplines. Tu es obligé de t'intéresser quand même à ton sport. Même si tu n'aimes pas, tu es obligé de savoir citer toutes les épreuves. Oui. C'est comme si nous, on n'existait pas en fait. On est juste là pour orner la piste. quoi. <rire>
1: non,
0: mais c'est vrai qu'en général, vous êtes quand même
1: les combinards.
0: On sent que vous êtes des passionnés d'athlètes, en général, pas juste de votre épreuve. Ben oui, sinon, euh, en plus, ben, le truc tout bête, hein. moi, quand je regarde l'athlète, je regarde toutes les disciplines. J'aurais pas que l'heptathlon ou le 100 mètres ou le. Mais là, c'est vrai que je regardais la longueur, les épreuves qui sont dans ma discipline. Je regarde aussi les autres parce qu'il faut s'intéresser. Parce que, imagine, on me pose une question toute bête et je suis là, je sais même pas quoi répondre, au lieu que c'est mon sport. Imagine, on me demande, Nana, c'est quoi les épreuves des je J'arrive pas à répondre. Est-ce que c'est normal,
1: ça Et tu connais aussi bien l'histoire de l'heptat Parce qu'il y en a qui s'entraînent, ils font leur truc à eux, mais l'histoire de leur discipline ne les intéresse pas particulièrement.
0: Je ne veux pas te mentir, je ne pas te dire que moi je connais, je ne suis pas l'athlète la, qui va lire les fiches, je... <rire> non moi je ne connais pas tout. Je connais juste les anciens champions mais je ne veux pas te dire que je connais l'histoire, euh... non c'est faux, je ne veux pas mentir. Euh,
1: aux Europes de Barcelone en 2010, tu t'es blessé et tu n'as pas pu atteindre les objectifs que tu t'es fixé, c'est un traumatisme ou ça a été un déclic qui t'a permis de te remotiver pour la suite
0: Ah non ça c'est un déclic. Tu vois, par rapport à la question que tu m'as posée tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de, par exemple, de faire les Jeux ou de... Ça aussi, ça a été un, un second déclic pour moi, Barcelone. Pourquoi je dis ça Parce que non seulement c'était à Barcelone, c'était prêt comme si on était en France, parce qu'il y avait quand même beaucoup de Français cette année-là qui étaient venus encourager les Français. Et euh, moi, je me blesse. Et en fait, il y avait beaucoup de médailles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait beaucoup de médailles cette année-là. Oui. En fait, je me suis sentie bizarre parce que je me suis dit, elle a ramené la médaille, moi je peux ramener la médaille, j'étais contente pour les autres, hein. on a encouragé et tout, même malgré le fait que je m'étais blessé moi j'allais encourager les autres, mais en fait, je crois que cette année-là, ça m'avait encore plus euh, porté dans le sens où je me dis, si lui il a fait une médaille, elle, elle a fait une médaille, moi aussi je peux faire une médaille, parce que là, en plus fait, c'était la bonne période où on avait une bonne, euh, on avait une bonne équipe, on était tous euh, soudés, en fait, en consciemment, le, le bonheur des autres, en fait, te porte aussi. Mmh. En fait, moi, ça m'a porté, mais en même temps, après les blessures, on n'est pas à l'abri des blessures, je me suis fait une fracture, ça, tu peux rien faire. Mais moi, après ça, là, ça m'avait encore plus motivé qu'autre chose. Le fait de voir les autres contents, on a fait la fête ensemble, franchement, ça m'a encore plus motivé. C'est pour ça que l'année après, en fait, j'ai fait une médaille. Ouais. Donc, mon second déclic, c'était celui-là. Oui, donc du coup, l'hiver suivant, Paris, championnat d'Europe en salle, tu gagnes
1: devant ton public. Ouais. Tu penses que si à Barcelone, tu avais... Je sais pas si as vu la médaille de bronze par exemple, ou si
0: voilà. Ben, ça serait pareil. Là, ça m'a encore plus plus, plus plus se motiver, parce que
1: c'est chez toi, c'est à domicile. Non mais je veux dire, tu dis que ta blessure de Barcelone t'a motivé pour la suite. Peut-être que si à Barcelone t'avais fait un résultat correct sans plus, t'aurais pas eu cette motivation pour les Europes
0: en salle de Paris. Si, moi je pense que si. Parce qu'à partir du moment que tu as commencé à partir dans tes objectifs, c'est fini. Parce que par exemple, je dis ça, j'ai dit j'ai eu le déclic, Ça, c'est que je suis blessée, donc je suis plâtrée pendant deux mois. Paris c'était au mois de mars. Donc moi les Europes c'était au mois d'août. Ouais, juillet, août, c'est-à-dire que moi, août, on me met le plat. Non, quand je rentre, on me met le plat en septembre. Septembre, octobre, je suis plâtré. Pendant toute cette période, je fais que du physique. Moi, je ne pensais pas faire des euros en salle. Moi, il n'y avait pas de saison en salle. Après une facture, tu ne penses pas à faire une saison en salle, en fait. Après, comme on dit, quand le coach, il te connaît, il sait commenté il sait que tu es une bête, il va t'entraîner comme une bête. Alors, moi, il m'a entraîné, ben, entraîné. Même si je ne pouvais pas courir, ben, je faisais quoi Je faisais la natation, je faisais beaucoup de physique. Qu'est-ce que tu appelles le physique le physique, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de cardio, vous savez, même si je cours pas, ça à dire que oh, je vais aller en muscu, je vais faire que des trucs, euh, du vélo, des machins, mais c'est du physique. Mais je cours pas, je peux pas courir parce que j'ai un plâtre. Donc il faut faire tout le reste parce que souvent quand on est blessé, on pense pas à faire les à côté, on se dit, oh on est blessé, on va faire le minimum. Non, en fait. Parce que quand tu es blessé, c'est là où il faut travailler parce que c'est pas quand tu vas revenir, tu vas pas rattraper ce qui s'est passé, as perdu pendant deux mois. Donc moi, pendant ces deux mois-là, ben, t'es obligé d'optimiser, hein. tu, tu travailles, tu travailles, tu travailles parce que quand tu reviens, c'est comme si t'avais jamais arrêté. Donc, là, imaginons j'avais rien fait pendant ces deux mois-là, je pense que j'aurais pas fait la salle. pourtant les Europe, c'était à Paris, quand même. Donc, moi, je m'entraînais, je me disais au coach, je pense que je suis pas prête pour aller à Paris. Parce que je reviens de ma blessure, je fais un, un match, un match qu'on fait en salle, je fais ce premier pantin, ben mais je fais une belle perf, quand même, malgré le fait que je revienne de blessure. Je fais une bonne perf, après, elle me dit, ah ouais, mais je me suis même pas entraînée, j'ai même pas entraîné au 800. Le fait d'aller à la, la natation, ça sauve, hein. Oulala! Là là j'ai fait 2-18, vous imaginez 2-18 en salle, moi, c'est dur de faire ça à l'habitude. <rire> Donc, en fait, ça s'est bien passé et tout. Et là, le coach, il me dit, ouais, je pense qu'avec la performance que tu as fait, ben la France, ils doivent aligner. Dans chaque épreuve, en fait, tu peux inviter une athlète de chaque discipline, comme c'est le pire organisateur. Donc, le coach, il me dit, ben, je pense que tu vas être pris pour le Pinta. Euh J'ai dit, non, ah, non, non, moi, je suis pas prête. Ouais, parce que je me dis, c'est quand même un grand événement, c'est pas un petit truc. Elle dit, non, ah, non, non, moi, je pense que je suis pas prête. Il dit, oh, t'inquiète, c'est encore loin. Il dit, non, 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 je pense que je suis pas prête. <rire> Ben, C'est vrai. Attends, je vais pas mentir. Parce qu'en fait, nous souvent on a l'impression qu'on ne s'est pas entraîné. lui, il sait ce qu'il a fait avec moi. Mais moi, dans ma tête, comme j'ai pas couru, j'ai pas fait des trucs, j'ai pas fait les je j'ai pas fait des trucs comme ça. Pour moi, ça veut dire que je suis pas prête. En fait, si, j'étais prête. Parce que même si j'ai pas fait ça, j'ai fait d'autres disciplines qui ont compensé en fait ce que j'ai pas pu faire en course. Tu fais du vélo, tu fais de la natation, tu cours dans l'eau, tu nages. En fait, c'était la même chose. Ça, je savais pas ça à cette époque-là. Moi, je disais oh, non, 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 je peux pas. J'ai pas de pied. Je vais aller faire quoi Na 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 mais en fait non finalement on m'a appris ben, je suis parti et c'est passé ce qui s'est passé
1: est-ce que tu dis sur le, le fait que le pays hôte peut engager des athlètes ça vaut pour tout ça vaut pour les jeux aussi ça
0: le pays organisateur peut inviter je crois hein, aux jeux aussi hein. je crois hein. à Pékin j'avais vu et par exemple il y avait une chinoise qui était là elle avait pas de perf, comment je peux dire ça extraordinaire mais elle a fait de l'EPTA mais après maintenant je pense que maintenant c'est plus comme ça maintenant maintenant avec toute l'histoire de ranking euh, okay. Et donc nous maintenant les Europes c'est sur invitation ça a trop changé maintenant changer changé quand Parce que moi, plusieurs fois, j'ai eu la, la carte d'invitation secrète. La carte d'invitation secrète Non, en fait, ça veut dire d'invitation secrètes. Ça veut dire que la carte, vous savez, il y a le World Card, je sais pas comment ils appellent ça, là. Oui. Si par exemple, il y a des invités, on invite huit. Après, on en on choisi quatre qu'on invite. Euh, par exemple, si moi, je suis sixième au bilan, si la première vient pas, la deuxième elle vient pas ils prennent en dessous quoi. Mm -hmm. Nous, après, ils prennent par rapport à la performance que j'ai fait en salle. Voilà, c'est ça. Après du quart de Il y a rien <rire> de secret, dans non. Non, il n'y a pas de secret. Non, non, non. En fait, on prend par rapport à ta perf de la salle, ce que tu as fait. Si es premier au bilan, c'est toi qu'on invite. C'est ça, si tu n'as pas faire la performance qu'il fallait. Parce que maintenant, ils invitent la performance de l'été pour la salle. Donc euh, c'est plus comme avant quoi. Après il faut qu'en salle, tu fasses une perf de fou pour qu'on te prenne euh, directement. Donc c'est ça. À Paris, quel rôle a joué le public pendant ton 800 et franchement, j'avais l'impression de voler. Je vous dis la vérité. Quand il criait, j'avais l'impression que j'avançais encore le plus en plus vite. Et en fait, quand il criait, j'avais l'impression que la fille elle était derrière moi. Mais en fait, elle n'était même pas là. Tant qu'on criait, tu l'impression qu'elle oh, est trop proche. Donc le public qui fait crier encore plus fort, plus fort, ben franchement, ça m'a porté. Elle, ça l'a brisé les jambes. Donc, euh, et ça, c'est vrai, hein, ce truc de briser les jambes. C'est pas ton pays. L'autre pays qui encourage, ça te brise les jambes. Et ça, c'est vrai, moi, j'ai eu à Pékin ça. Quand en fait, le stade encourageait la Chinoise, oh tu as l'impression que le stade il bougeait, ça te coupe les jambes. Tu peux plus avancer. Et à Londres en 2012 avec Jessica Ennis C'était pareil, mais là, Londres, c'était une onde positive dans le sens où les Anglais, ils aiment beaucoup le sport. Donc, c'est qu'ils encouragent, ils encouragent tout le monde. Ils vont encourager avec leur star, ça c'est vrai. Ils encouragent vraiment tout le monde. C'est que à chaque fois, je ne sais pas ce qu qui s'était passé cette année-là, à chaque fois que j'ai eu la chance d'être dans la course de, de Jessica, celui suis les Donc, inconsciemment, tu te fais porter par le public, même si ce pas pour toi qui crie, je te jure. Eh, hey, ce jour-là, j'ai juste fait ma course. Je même pas ce qui s'est passé. J'ai ma course, j'ai dis à mon coach. Oh non, dans ma tête, pour moi, je pensais qu'elle était pourrie, ma course, parce que je me sentais derrière. Ouais, mais derrière, mais elle, elle fait 12,54, c'est ça Ouais Un chrono de malade. Ma j'ai dis oh non, j'ai trop mal couru. Mais après, quand je vois le temps, je dis, mais non, c'est pas possible. T'es en moins de 13, quand même. Voilà, et je vois le temps de la fille qui était... Oh, en fait, on l'a cassé toutes les deux. Et je vois son temps, j'ai dit, allez, c'est bon, j'ai battu mon corps. Et là, je crie, je vois le temps, elle dit, oh, j'ai fait ça, moi. Comme quoi, en fait... En fait, il faut aussi que tu t'apprennes à te servir du bruit, en fait, du public. Ça, tu l'apprends vraiment plus tard, tu vois, avec euh, moi, quand j'étais jeune, je savais pas le faire. Que maintenant, avec la maturité, tu apprends à te servir, en fait, du cri du public. Même s'ils si encouragent quelqu'un pendant une course, il faut que tu dises que c'est moi aussi qu'on encourage, en fait. Il faut aussi que ça te porte. Et ça, ça marche. Ça m'a fait deux fois en Angleterre et en Allemagne. Parce que c'est des publics différents. Eux, tu vois que, ils encouragent tout le monde. Donc, moi, ça m'a fait ça, là. Ces deux pays-là, c'est les deux pays où j'ai ressenti ça à chaque fois que je suis au stade. Ouais. Mais tout à l'heure, je
1: regardais encore la, la vidéo de ce 100 mètres de Londres, et au moment où la caméra passe sur Jessica Ennis, j'imagine dans le stade, le bruit que ça devait faire, parce que déjà, à l'image, ça fait un bruit de malade, il faut avoir les nerfs quand même pour
0: rester concentré. Je, je sais pas, mais c'est trop bizarre. Moi, je pense que cette compétition-là, Londres, je crois que t'ai prête. Dans le sens où, en fait, même s'ils si ont crié, c'est vrai qu'ils ont crié, mais quand tu es focus sur ce que tu dois faire, en fait, ça m'a pas... Souvent, quand t'entends entends encore le bruit faire un truc, ça te fait « ah ouais ». Non mais là je j'étais dans ma ligne droite, j'étais même pas avec, j'étais dans mon tunnel, voilà c'est ça, j'étais dans le tunnel, j'étais plus avec eux, c'est ça que moi j'avais l'impression que moi j'avais très mal couru, parce que non seulement j'étais trop concentré, j'étais là sans être là en fait, donc euh, ça criait, c'est le soir en fait en rentrant du stade, j'avais mal à la tête, je savais que c'était à cause des bruits, vous savez ça faisait, non c'est vrai j'avais vraiment mal à la tête, hein. les deux jours d'pta sur le stade là, non, non ma tête faisait boum 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 boum, c'est vrai hein, J'étais trop focus, je ne faisais même pas gaffe. Mais après, tu te sers du public, mais c'est bizarre. Je ne sais même pas comment expliquer ce truc, le fait que tu peux rester focus. Parce que moi, mon ancien entraîneur, euh, Hélène Bosset, me disait « Imagine que, même si tu vois la fille, est plus forte que toi, à gauche et à droite, tu imagines que tu as des lunettes, par exemple, tu as des lunettes, et que là, en fait, tu ne vois pas. là. La seule, le seul truc que tu vois, c'est la ligne droite. Là, j'avais pas de lunettes, mais je ne voyais rien. Je voyais que la ligne droite, l'arrivée. Quand c'est les jeux, tu es obligé d'être focus. Tu ne peux pas penser à ce que l'autre fait. Si elle a ma mal mis ses chaussures, celui là es, il est carnu, non, tu peux pas. <rire> non, mais c'est vrai, tu peux pas, parce que c'est des choses qui arrivent au départ. Je suis désolée, c'est des trucs qui arrivent. Désolé, je, je veux le dire, il y en a qui vont péter, il y en a qui vont faire des trucs. Mais si tu n'es pas focus, si tu rigoles, ça dit que tu n'es pas prête. Au jeu de Londres en 2012, on était
1: quelques semaines après les Europes d'Helsinki, que tu avais gagné. C'était galère d'enchaîner les deux. Il
0: y avait combien de temps entre Helsinki et Londres mmh, Helsinki, c'était juillet. Et Londres, ouais, non, non mais il a pas beaucoup. Il y a peut-être 2-3 semaines peut-être. Parce que moi, c'était début août. Parce que je me rappelle, c'était pas le jour de mon anniversaire, donc c'était début août. Il y, avait il y a trois semaines. C'est compliqué, ça Non, c'était pas compliqué parce que j'en avais pas fait beaucoup. J'avais pas fait beaucoup de compétitions cette année-là. On va dire que Londres, c'était la deuxième heptar que je faisais, je crois. Mais en tout cas, j'étais prête. J'étais ni fatiguée, machin, non. Comme c'était en Europe, il n'y avait pas eu des voyages de fou. J'ai pas ressenti ce truc de fatigue ou. Parce que j'ai fini avec Helsinki. Quand je suis revenue. De toute façon, c'est fini. Hein. Les entraînements, elles sont déjà faites. Hein. Là, il faut juste faire du jus. Moi, je me rappelle très bien ce qu'on avait fait. On avait fait du jus. j'ai fait que du jus, des soins, des petits trucs, des petits bidouillages. J'ai pas fait grand-chose après Helsinki.
1: Et pourquoi être allé à Helsinki Parce que c'est vrai que quand les Europes ont lieu la même année que les Jeux, il y en a quand même beaucoup qui décident de faire l'impasse sur les Europes. Quand les Europes ont lieu avant, en tout cas, pour euh, se préserver pour les Jeux, pour éviter les blessures, tout ça. Toi, t'as décidé d'aller à Helsinki quand même Ouais, mais
0: en fait, je sais plus pourquoi. Je crois que j'étais blessée. Hein. Je dis pas des bêtises. Hein. Ok. Parce que j'avais pas de. Il faut se qualifier pour les jeux. Je sais même pas si j'étais. Franchement, là, je suis perdue. Là, là, là. Je sais pas ce qui s'était passé. Je pense qu'il y a un truc qui s'était passé. J'étais obligée d'aller à Helsinki. Le fait est que tu
1: gagnes Helsinki, tu fais quatrième à Londres. En fait, tu arrives sixième au départ et il y a deux, deux disqualifiés pour dopage devant.
0: Oui, je crois que c'est ça.
1: Au final, c'est encore plus dur de savoir qu'on est
0: quatrième Bah oui, c'est dur. Sachant que quand tu arrives au jeu, c'est les mêmes filles. Concrètement, il y a que juste des Américaines qui vont se rajouter. Que autres pays et arriver là-bas, en fait, ça se passe pas. Moi, je pense que moi, j'ai pas eu une médaille à Londres à cause de la longueur. Parce que quand tu fais à Helsinki, je fais 6-43 en longueur et qu'à Londres, je fais 6-11, 6-12, ou je sais pas quoi, là, trois fois. Trois sauts, tu fais 6-12, tu retombes dans le même trou. <rire> ça, c'était dur, en fait, de, de te dire que si j'avais fait 6-43, le scénario, il serait pas pareil, par exemple. Parce que, à la fin, je bats tous mes records. En fait, j'ai battu, ben, non, j'ai pas battu. J'ai fait les et, c'est sûr. Le 800, oui, je me rappelle. Euh, je crois que c'est tout hein. j'ai pas battu beaucoup de records hein, au jeu j'ai battu mon record final mon PB euh, de, de nombre de points mais j'ai pas battu j'ai pas fait. J'ai jamais fait des où je fais 6 ou 7 hein. jamais de la vie hein. j'ai jamais fait comme Nafi par exemple never Nafi pour ceux qui oui excusez-moi je,
1: je sais qui c'est mais...
0: <rire> donc euh, j'ai jamais fait bon donc là j'ai battu mon record au 100 mètres c'est sûr je me rappelle et le 800 le 800 j'ai fait 2,14 euh, je sais plus combien 99 ou 89 mais je me suis déchirée pour finir sixième, ça fait mal. Au final quatrième, oui. Oui, mais après ça, moi ça, après moi je me dis, il fallait que je sois forte le jour même. C'est parce que c'est toujours bien de battre quelqu'un qui est dopé le jour même. Parce que si, par exemple, la fille elle est devant toi, elle est devant toi. Mais si on te le dit dix ans après, ça va changer quoi en fait Parce que ce que je dois avoir cette année-là, je l'aurai plus. Je vais jamais les rattraper ces jours-là. Ouais. Donc pour moi, pour moi, non, ça me fait rien. Moi chaque année après les Jeux, j'étais très déçue, hein, parce que je pensais pas que j'allais pas avoir de médaille à Londres. Je me suis dit, attends, comment j'ai commencé, c'est sûr que j'ai une médaille à la fin. Est-ce que ce qui est difficile aussi c'est de se dire
1: qu'il faut attendre 4 ans pour les jeux suivants Il y a des championnats l'année suivante mais c'est pas la même chose.
0: Non, franchement non. En fait, c'était dur parce que tu te dis oh là là, mon sponsor peut-être il va me lâcher. En fait, quand c'est comme ça parce que tu sais que tu signes toujours un contrat 4 ans, tu penses toujours au sponsor. À ce moment précis-là, tu te dis ah ouais là, j'ai merdé. Mais après tu te dis mais quand même tu as quand même 6e olympienne. Dans ta tête tu te dis pas Je oh, je sais pas comme si j'étais disqualifiée ou j'ai foiré la compétition. Ma compétition s'est bien passée, à partir du moment que tu bats encore tu vas jusqu'au bout de toi, ben c'est que c'était ton niveau quoi. Ouais. Moi j'ai eu la chance de tomber sur des bons sponsors, ils me soutiennent que ce soit bon ou mauvais, ils sont là. Donc j'avais cette chance là. Mais imaginons que dans la représentation des autres qui n'ont pas des sponsors qui les lâchent parce qu'ils n'ont pas une médaille au jeu. Et après t'apprends quatre ans après que par exemple t'es troisième ou euh, non, c'est pas pareil. Au
1: final t'es double championne d'Europe en salle, double championne d'Europe en plein air. À ton avis t'as manqué quoi pour avoir une médaille mondiale ou olympique Ça s'est joué à pas grand chose à certains moments, mais tu l'as pas eu Franchement
0: à chaque fois c'était ça. Je pense qu'il va manquer peut-être de, de la niaque ou je ne sais même pas, parce que la niaque, je l'avais quand même. Mais euh, c'est la chance, en fait. Moi, je pense que c'est la chance, parce que, parce que si les filles elles sont là, c'est que ce jour-là, elles étaient plus fortes que moi. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Mais moi, je pense que c'était... Ben, je ne veux pas dire c'est la peur, ce n'est pas la peur. Mais c'était que je n'étais pas assez concentrée. Je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais compris, en fait. Que comment ça se fait que tu peux, tu peux avoir une médaille aux Europes Si tu as une médaille aux Europes, c'est avec les mêmes filles que tu vas avoir peut-être aux championnat du monde. Moi, ça se fait que tu peux te jusqu'à la 7e place, parce que tous les chevaux de monde que j'ai fait, j'ai fait 7, 7, 7, 7. Maintenant, 6, 6, parce qu'il y a 22 pays qui sautent à chaque fois. Mais comment c'est possible Pourquoi 6 Parce que c'est les mêmes filles que je vois après, à part s'il y a peut-être une personne qui ne vient pas à chaque fois. Mais pourquoi, en fait, pourquoi la configuration n'est pas la même Dans ce cas, si je ne suis pas peut-être première, pourquoi je ne suis pas quatrième ou deuxième ou troisième Pourquoi 6 ou 7 à chaque fois Et au jeu de Rio, ça ne s'est pas non plus passé très
1: bien Là, c'est -là, là, après ça que tu as décidé de quitter l'INSEP pour aller à Montpellier Ouais. Parce que ça s'était mal passé à Rio ou c'est d'autres raisons
0: Parce que j'avais envie de changer. Souvent, je ne sais pas si je peux dire si c'est une erreur ou ce n'est pas une erreur, mais en fait, à un moment dans la vie d'un athlète, on a envie de changer dans le sens où quand tu travailles tout le temps avec quelqu'un, tu connais déjà sa façon de travailler, ton corps connaît les entraînements par cœur, ça ne te fait plus rien du tout. En fait, tu as envie de voir autre chose. En fait. Ce n'est même pas que tu as envie d'entendre veux... oui, autre chose. Oui, c'est ça. Entendre autre chose changer ta façon de... parce que à un moment quand tu arrives que tu te lèves tu n'as plus de couverture tu n'as plus ça tu n'as plus ça c'est que ton corps il connaît ce que tu vas faire par cœur donc lui plus lui ça lui fait plus rien ça le traumatise même plus en fait donc à moi en fait je suis arrivé à un moment où je voulais faire autre chose j'ai dit il faut que c'est pas grave ça passe ou ça casse au moins j'ai essayé quoi et les coachs à Montpellier
1: c'est des coachs qui étaient plus spécialisés dans les combinés
0: quand je suis arrivée oui c'était oui je m'entraînais avec en Valcin c'est vrai que comme on avait un petit groupe donc on faisait souvent des séances p avec les cours de 800 donc en fait on se mélangeait un peu parce qu'on était au début, on n'était pas beaucoup comme maintenant, mais euh, on se mélangeait. Donc non, j'avais n'avais qu'un coach euh, combiné. Qu'est-ce qui marchait le mieux pour toi Des, des coachs spécialisés ou des coachs… Non, je n'ai jamais fait ça vraiment, moi. J'ai fait ça qu'une seule année euh, quand j'avais quitté mon coach pour la première fois, où je faisais un peu Renault, un peu Sandra Lambrani. En fait, je faisais des coachs comme ça, mais moi, non. En fait, ça, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Ça peut être bien pour certains athlètes, mais quand es un combinard, c'est bien d'avoir un technicien. Lui, c'est lui le chef. Après, c'est lui qui manage. Après, il me dit, ouais, peut-être euh, à clermont ferrand tu vas faire la perche, juste pour entendre autre chose. Moi, je suis d'accord pour ça, pour ce concept-là. Genre, où je te dis, ouais, demain, on va faire une semaine là-bas. Mais pas dire que tu vas t'entraîner avec plusieurs coachs sur le même stade. Quand tu es un combinant non. Je sais pas si ça marche, mais ça, non. Ça a marché, on va dire, une fois, mais pas tout le temps. OK. Est-ce que quand tu commençais une épreuve,
1: tu avais toujours le même état d'esprit Ou est-ce que tu avais besoin de te mettre dans un mood différent en fonction de l'épreuve Non, non. Moi, c'était toujours, toujours pareil. Il avait pas certaines épreuves qui te faisaient plus peur que d'autres ou qui te demandaient un autre état d'esprit
0: Non, parce que franchement, le, le feeling que j'avais tout le temps, c'est la première épreuve, il faut que je la passe. Parce que nous, pour nous, la première épreuve, c'est la plus dure. C'est-à-dire que là, c'est l'épreuve où on sait si tu es en forme ou pas. Les, et. Oui. Parce que c'est très physique, c'est dangereux, tout ce que vous voulez. Si tu passes cette épreuve, tu sais que tu vas finir l'heptat. Mais si tu ne la passes pas, ça va être très dur. Les six autres épreuves derrière. Oui. Donc moi, en fait, dans ma tête, c'était toujours pareil. En plus, comme je savais que c'était une épreuve où je pouvais être bonne, comme souvent, je pouvais être mauvaise parce que vous savez que les « et », ça ne pardonne pas. Hein. Une faute, c'est fini. Hein. Donc, euh, il fallait tout que je sois focus. Il faut que je fasse bien la première épreuve, Pour le reste, ça suit.
1: Ok. Est-ce que dans certaines épreuves, tu as mis du temps à capter le geste ou est-ce que tout est venu assez naturellement
0: hum, On va dire que certaines épreuves, c'est venu naturellement. Le seul qui est venu un peu tardivement, c'était un peu le 800. Dans le sens où, après le premier traumatisme, après, je ne savais plus comment courir. Je courais, mais je ne sais même pas que ce que je faisais, en fait. Je courais, je m'apportais toute seule. je c'est le 800 en fait les autres preuves, après c'était ça s'est fait naturellement c'est le 800 qui était plus dur parce que moi en avec fait, quand même j'ai une musculature assez lourde comparé aux autres filles quand même j'étais plus on va dire j'étais plus j'étais musclé quand même donc plus tu t'es musclé un peu plus quand tu cours ça fait mal t'es lourde donc il faut apprendre à courir moi je courais beaucoup en quadrille au bout du premier tour je suis galactique parce que c'est normal ça parce que moi, je courais comme une sprinteuse au lieu de courir en fait avec des foulées plus économiques. Moi, c'est des foulées comme si euh... <rire> j'avais l'habitude de faire euh, du demi-fond, quoi. Non, non, non. C'est ça, en fait, j'ai beaucoup progressé sur ce côté-là, le fait de courir euh, avec des foulées économiques, plus long, pas. C'est ça, mais c'est dommage. Je l'ai appris un peu tard, mais c'est pas grave. Comme on dit Il jamais trop tard.
1: Mais je regardais ta fiche sur World Athletics avec tes records perso et le, leur euh, équivalent en points. Mm -hmm. Et tu pas vraiment, il n'y a pas de gros points faibles quand on regarde tes différents records. Tu vois, je prépare une interview pour quelqu'un, j'ai pas encore enregistré, je vais pas me porter la poisse, mais avec un décathlonien, et on voit clairement qu'il y a des gros points faibles et des gros points forts. Il y a des grosses différences. Toi, c'est assez équilibré
0: quand même. Oui, oui, bon, moi, on m'a toujours dit ça, que je suis pas très haut, mais en fait, moi, j'ai une ligne comme ça. La ma ligne, elle est comme ça, en fait, des épreuves. Parce qu'il n'y a pas d'épreuve où par exemple, tu veux dire Ah ouais, là c'est vraiment chou il faut vraiment que tu progresses encore plus, 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 plus. Moi, c'était équilibré, on va dire. Une vraie combinaison. Voilà, c'est ça, équilibré. C'est pour ça qu'il y a Ayla et Ouais, c'est parce que vous êtes nul. Ça n'a rien à voir, on n'est pas nul. C'est juste que peut-être tu vas dire que je suis moyenne, non Si, imaginons, moi je fais cette épreuves, j'arrive quand même à faire moins de 13, j'arrive à faire 6 mètres 61 en longueur, j'arrive à faire presque 60 mètres dans le javelot, je suis désolé, je suis pas nul. Mm. Non, mais c'est vrai, si je suis nul, c'est nul quand tu me dis, ouais, je fais peut-être 30 mètres au jablo, oui, si je fais ça, oui, tu me dis, ouais, t'es nul, je faisais 15 secondes sur les haies, oui, dis-moi, je suis nul, mais là, là, excuse-moi, il y a des années où je pouvais courir, je pouvais aller aux Europes faire des haies, comme de une fois même, vous savez c'est quoi mon logique avec le coach, à chaque fois j'allais aux Europes de courir plus vite que les heures françaises à chaque fois, dans matin me dit, il faut que je les batte, parce qu'on courait toujours au même moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a le 100 mètres, après, il y a soit il y a l'hectare, après, il y a où elle je ne sais pas, il non, il faut que je les batte. Il faut que mon temps soit meilleur que leur temps du premier tour. Ouais. Oui, parce que nous, on court une fois, on ne court pas deux fois. Donc, euh, <rire> sinon, ça passait. Hein. Je courais plus vite. Donc, il euh, ne faut pas dire qu'on est nul, il
1: ne faut pas dire ça. Non, mais avec moi, tu prêches une convaincue. <rire> non, mais tu ça me fait penser à Nafi au jeu de Rio, où à la hauteur, elle fait mieux que l'Espagnole qui gagne la hauteur. Euh.
0: C'est ça, donc, ne euh, pas dire qu'elle est nulle Ah, bah non. À la longueur, elle saute, elle fait, bientôt, elle fait 7 mètres, même si Dieu veut. Donc, euh, tu ne peux pas dire que qu'elle est nul, ce n'est pas possible. On est doué. C'est juste que nous, nous, nous sommes doués dans plusieurs épreuves.
1: Exactement. <rire> tu parlais du JAV. Euh, J'ai vu dans une interview tu que tu t'expliquais que tu t'étais entraîné pour le JAV en faisant le geste du service au tennis. Oui, service
0: tennis. Parce qu'en fait, euh, on va dire que de base, je suis pas quelqu'un de très très souffle. Avec mon coach, en fait, euh, on faisait beaucoup de service tennis pour que moi, je puisse se relâcher en fait, mon, mon épaule. Parce que moi, euh, pour aller derrière, c'est un peu dur. Hein. En fait, ça m'aidait beaucoup. J'ai pas besoin de lancer au JAV parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aimait pas lancer au JAV pour l'entraînement. Et donc, il a trouvé un moyen de me faire lancer. Il fallait que je avec des, euh, des poids. Hein. Je ne faisais pas le tennis. Mm -hmm. Je prenais 2, 5, 1, 2,5 kg ou 1,25. Comme ça, le javelot, il fait 600 grammes. Après, quand tu as le javelot, ça paraît léger quand tu lances. Mm -hmm. Je faisais beaucoup ça l'hiver parce que j'ai lancé, mais il faisait froid. Et le javelot, c'est 30 minutes d'entraînement, pas plus pour moi. Sinon, je râle.
1: <rire> Est-ce que tu as d'autres exercices comme ça que tu as fait qui peuvent paraître peut-être un peu surprenants pour certaines disciplines
0: Moi, j'avais ça pour le javelot. Après, le poids, c'est bête. Hein. Je prenais toujours un truc léger pour lancer. En fait, pour faire, je m'y mets toujours bien. En fait, comme le coach dit, tu m'y parfaitement bien mais quand tu sur le cercle là c'est pas ce qui se passe donc en fait ça c'est des trucs euh, c'est des petits rituels que j'avais comme ça euh, que je faisais mais sinon j'ai pas des trucs à part le javelot j'avais pas d'autres trucs euh, spécifiques est ce qu'il y a une discipline sur les 7 où tu as l'impression de
1: pas avoir exploité tout ton potentiel ou tu penses que tu aurais pu faire mieux mais que tu pas réussi à sortir la perf
0: il y en a deux même les haies et euh, ben, le 200 mètres parce que comme on dit tu peux pas faire 12 96 sur le 100 mètres et et pas faire moins de 24 secondes au 200. Parce que les... ça se rapproche de 200 mètres, donc c'est beaucoup de fréquence. Euh... Mais là, j'arrivais pas. Moi, je courais, on va dire le 200 mètres, je courais 100 mètres. Et après, je n'étais plus là. Exactement le coach disait tu courais 150 mètres. Après, tu sens la différence quand les filles partent. Mais moi, j'ai l'impression que je... <rire> tu recules. C'est les deux épreuves que moi, j'ai toujours eu. Parce que je pensais que je pouvais faire mieux que ça. C'est ces deux épreuves-là. Donc, la première et la dernière de la première journée Ouais. Et sur le 200, c'est lié à la fatigue des épreuves précédentes ou... Non, je ne sais même pas, en fait. À chaque fois, j'arrivais plus à monter les jambes à la, même, à la même distance. À 150 mètres, mes jambes ne me plus. En fait, je subis la course. J'arrivais n'arrivais pas à mettre de cadence, c'était trop bizarre. Alors que sur les haies, je le faisais très bien. Et c'est ça qu'on ne pas pourquoi tu le fais si bien sur les haies et sur le plat. Ok.
1: Maintenant que tu as arrêté, qu'est-ce qui te manque le plus Et le moins aussi, on pourrait dire. Qu'est-ce qui te manque le plus et le moins de la vie d'athlète de haut niveau
0: moi, ce qui me manque le plus, vraiment, c'est, je pense, c'est les voyages et euh, bah, le fait d'être avec un groupe. ou euh, Les stages, voilà, c'est ça. C'est les deux trucs qui me manquent le plus. Le fait d'aller en stage. Euh, par exemple, là, quand il fait froid, on allait euh, dans les pays chauds. Maintenant, quand il fait froid, bah, maintenant, j'ai une autre vie. Maintenant, je travaille. Je suis chef de mon entreprise. Donc, maintenant, euh, bah, c'est différent. C'est pour ça que moi, je veux pas dire que c'est de l'adrénaline et tout ça, parce que moi, en fait, j'ai cherché un travail pour le trouver dedans. L'adrénaline, je, je le cherche dans mon travail. Au début, j'avais peur de ça. Je me disais, putain, je vais arrêter le sport. Est-ce que mon métier que je veux faire, c'est le truc qui va faire que j'aurai les... Tu sais, quand ton ventre te fait des trucs bizarres, des nœuds. Est-ce que je veux l'avoir dans mon travail Parce que moi, j'avais surtout peur de ça. Les challenges, est-ce que je vais avoir des challenges Dieu merci. J'en ai eu. Ben, on en a toujours. De toute façon, quand tu entreprends, hein, tu en auras des challenges. Et en fait, j'aime bien parce que ça m'excite, en fait. Parce que moi, j'aime bien, bien quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, en fait. Ça me motive encore, ça me... Ah, l'adrénaline que j'avais peur de ne pas avoir, mais ben je l'ai quand même. Mm -hmm. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui fait que la clé, inconsciemment, ça ne me manque pas beaucoup. Parce que non seulement, je suis beaucoup occupée. Je pense que si je ne faisais rien, là, ça serait dangereux. Mais tu fais quoi alors exactement, maintenant ben, En fait, là, de base, mon projet, c'était d'ouvrir un concept store. En fait, moi, je veux faire un concept store où je mélange la mode, parce que j'adore la mode, l'esthétique et la nourriture. OK. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai envie de réunir trois passions dans un même lieu ou en fait, bah, comme je dis, j'aime bien m'occuper des gens. je vous donne des trucs pour illuminer vos papilles, je vous habille, je vous masse tout ce que vous voulez. En fait, j'ai voulu faire ça, mais j'ai pas trop trouvé parce que comme je suis sur Montpellier, j'ai pas trouvé vraiment le lieu. C'est souvent pas bien placé ou c'est trop cher ou c'est pas comme tu veux. Donc après, me là, j'ai opté pour, j'ai fait un fond de commerce. Donc j'ai pris un institut beauté que j'ai refait à mon image. En fait, que j'ai, j'ai fait des travaux dedans, j'ai tout changé. Je commence avec ça, donc je fais que esthétique et mode j'en ai commencé un peu à parler à mes réseaux mais pas trop parce que quand t'es occupé, parce que je suis seule donc il n'y a personne qui travaille avec moi donc je fais tout toute seule donc c'est un peu dur de faire et travailler et s'occuper des réseaux waouh ça c'est très dur déjà que quand j'étais athlète je le faisais pas beaucoup imagine alors quand tu travailles pour toi et que tu dois tout faire ouais. t'as pas le temps pour faire tout ça donc là je fais ça, je suis esthéticienne mais quand tu dis qu'il y a l'esthétique,
1: la mode, la, la nourriture, tout ça, mm -hmm. euh, je ne peux pas m'empêcher de me dire bah oui, c'est l'ancienne
0: heptathlonienne qui n'arrive pas à choisir un truc et qui a Non, en fait, c'est pas que je n'arrive pas à choisir, parce que en fait, j'ai remarqué que ça fait longtemps, hein, ce n'est pas que maintenant. Hein. J'avais remarqué que même dans les métiers, que j'étais assez polyvalent dans le sens où... Par exemple, moi, j'ai fait des études, j'ai fait mon DUT commercial et tout. Après, maintenant, j'ai fait ça, mais ce n'était pas mon truc, le commerce. Donc, j'ai dit, euh, non, je vais arrêter ça. Donc, j'ai fait quoi J'ai fait une école de styliste modéliste. Après, je suis venu à Montpellier, j'ai fait quoi ben, je me suis formée, en fait. Moi, je suis quelqu'un, en fait, j'allais toujours à l'école, j'aime pas que faire que du sport. En fait, j'essayais de me former parce qu'il me disait que quand j'allais arrêter, j'ai pas envie d'arrêter le sport et retourner faire les études. Ah non, ça non, je voulais pas, en fait. Je savais que j'allais arrêter quand même à un certain âge, je me disais, ouais, il faut que dès que j'arrête, je commence direct à travailler. Mm -hmm. Vous imaginez arrêter le sport et commencer à zéro Même, je n'ai plus. J'ai plus l'habitude d'aller m'asseoir dans une classe. Je me voyais pas aller m'asseoir comme ça. Non, 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 non. Donc, non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Si t'as pas l'habitude, tu vas pas le faire en fait, moi, j'aime bien comme boost. Je, je pourrais pas faire des études par internet, par exemple, moi. Je peux pas faire ça par internet. Donc, moi, il faut quelqu'un qui me parle, je regarde, je, je converse avec quelqu'un, oui. Ça, oui, mais non. Donc, en fait, moi, j'ai fait plein de certifications. Donc, par rapport à mon projet, je, je savais pas que j'étais obligée d'avoir le CAP, par exemple, pour ouvrir un institut. Je pensais que juste le fait de faire un concept store, bah, j'ai pas besoin d'avoir un CAP, puisque c'est pas que l'esthétique que je fais. Non, là, on m'a dit, ouais, non, vous êtes obligé de faire tout ça. J'ai dit, quoi? Attendez, j'ai arrêté mon sport ou okay, que je vais aller retourner à l'école là, là, là. Ah non, 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 c'est mort. Si je le fais, monsieur, en six mois, j'ai fait accélérer. J'ai fait un CAP accéléré. J'ai dit six mois, je m'inscris en candidat libre où vous voulez, mais je ne peux pas attendre deux ans. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que si j'attendais deux ans, c'était en 2025. J'ai dit non, monsieur, non. Moi, je me connais, je ne peux pas. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis inscrite l'année dernière. Et je me suis inscrite en candidat libre. J'ai eu mon CAP. C'est pour ça que maintenant, j'ai pu avoir mon lieu. Sinon, je pas pu ouvrir un lieu parce que quand tu es gérante, tu es obligée d'avoir le diplôme. OK. Les autres étaient bons, mais là, ça, esthétique, la, la règle, parce que maintenant, il y a plein de gens qui vendent leur diplôme, donc tu peux plus, en fait. Tu es obligé d'avoir le diplôme pour pouvoir ouvrir un lieu. Donc, je l'ai fait, et maintenant, voilà, j'ai mon petit lieu, je m'occupe des gens, je suis contente. <rire> Est-ce que la précarrière ressemble à ce que tu avais imaginé Franchement, non, c'est dur. Franchement, c'est très dur. Parce que franchement, quand on est sportif, on est dans un cocon, on s'occupe de nous, on fait tout. Je vais pas vous mentir, hein. Être sportif de haut niveau. C'est le pied. Voilà, le vrai terme, c'est que c'est le pied. Mais il faut aussi qu'on t'apprenne la vraie vie. C'est important. Moi, j'ai eu la chance, j'avais mes parents. Donc, ils me parlaient tout le temps. Après, moi, je parle beaucoup avec mon père. Donc, euh, j'avais cette chance-là. Et ma mère aussi. Parce que moi, j'ai vu que plein de choses. Tu vois, quand tu entreprends, tu vis tellement de choses que tu n'imagines même pas que ça peut exister. Parce que, par exemple, non seulement par rapport à la mentalité quand tu es sportif, la mentalité d'un sportif et la mentalité de quelqu'un qui n'est pas sportif, wow, c'est déjà deux mondes différents. Sportif ou sportif de haut niveau Sportif de haut niveau. Pour faire préciser, sportif de haut niveau, la mentalité que nous, on a et la mentalité de quelqu'un qui ne fait pas de sport, c'est chaud. Le fait d'avoir fait du sport, le sport, c'est vraiment la vie. Le fait d'avoir fait du sport m'a permis de me surpasser dans ce que je suis en train de faire maintenant. Parce que je pense que si je n'avais pas été à de haut niveau et que j'aime je je, bien souvent atteindre des objectifs, je vous jure, j'aurais déjà abandonné. Je ne mens pas, j'aurais dû abandonner. Parce que j'ai plein de copines qui m'ont dit elles ne savent pas comment moi j'ai fait, qu'elles, elles auraient dû abandonné depuis. » Moi, j'ai dit non, je ne peux pas. Moi, j'ai fait du sport, euh, il faut, me faut un challenge, il me faut quelque chose qui, en fait, qui me donne envie de me réveiller tous les matins. Donc, si j'abandonne là, je veux passer ma vie à abandonner, en fait. Ouais. Donc, non. Et quels conseils tu pourrais donner à des athlètes en activité
1: maintenant pour faciliter leur après-carrière, leur reconversion
0: Franchement, de ne pas. Parce qu'il y en a plein qui disent que ouais, suivre un double projet, c'est super compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est faux. C'est juste qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie d'abord. Parce qu'avant de dire que c'est compliqué, si tu sais ce que tu veux faire de ta vie, ça ne sera pas compliqué. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux faire, ça peut être très compliqué. Donc en fait, moi, je conseille d'abord à ces athlètes, ces jeunes athlètes qui font du sport. J'espère qu'ils ont un double projet. J'espère vraiment. Parce que non seulement, il ne faut pas oublier que l'athlétisme, ce n'est pas un sport professionnel. Je le redis, je le redis, même si maintenant, on gagne plus d'argent qu'avant, ce n'est pas professionnel. Tu peux avoir la chance d'être médaillé, assez médiatisé, qui fait que forcément. Mais ben, t'attires, donc tu auras l'argent pendant une période. C'est pas l'argent qui va te faire vivre pendant 100 ans. Nous ne sommes pas des fouteux. Donc moi, en fait, je conseille à ces gens-là de bien penser à ce qu'ils veulent faire. C'est bien le sport, oui. Dis dans ta tête que le sport, c'est mon premier métier temporaire, parce que c'est un truc qui peut s'arrêter. Moi, c'est ce que je me suis toujours dans la tête. La clé, c'est un truc qui m'a permis d'avoir l'argent maintenant pour pouvoir faire ce que je fais maintenant. Donc moi, c'était un métier temporaire qui m'a permis en fait de m'épanouir, de faire plein de choses. Mais en même temps, je me formais parce que je savais que derrière j'allais faire ça. Donc, je les conseille d'abord de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ça, tout le monde va dire ah, « je vais être champion champion olympique. » Oui, ça on sait. Mais tu veux faire quoi de ta vie Moi, je conseille, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Et après là, il ou elle sera excellent dans le sport. Et derrière, ça sera easy.
1: Tu vois, j'ai enregistré un épisode avec Dimitri Bascou il n'y a pas longtemps. Et il disait, euh, parce que lui, il est encore en activité, mais finalement, il n'a que deux ans de moins que toi. Mm -hmm. Et que par rapport à ses débuts, en fait, il disait « à mon époque, mais en fait, est, il est encore en activité ». Au début de sa carrière, il avait l'impression que pour gagner sa vie avec l'athlète, bah, parfait, ça suffisait. Et maintenant, ça ne suffit plus. Pour attirer des sponsors, il ne suffit pas d'être bon sur la piste et de faire les perfs ou les médailles. Il faut être sur les réseaux, il faut avoir une personnalité qui attire.
0: Ça, c'est vraiment vrai parce que moi, je ne veux pas dire que je l'ai vécu, je ne l'ai pas vécu parce que moi, j'ai eu la chance. Je dis, moi, j'ai vraiment eu la chance. Mais il a raison parce que quand tu vois un garçon comme Dimitri, il y a d'autres athlètes, il hein, n'y a pas que lui, hein, ils sont quand même médaillés. Oui, olympiques. Voilà, médaille olympique en plus. Donc lui, il a eu la médaille que moi, je n'ai même pas eue. Il a eu la médaille olympique européenne. Champion d'Europe, Et euh, en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que des athlètes comme ça. De toute façon, c'est sûr qu'on ne vit pas de la clé. Hein, parce que, comme je dis souvent aux gens, on est payé comme des cadres. Il faut bien préciser. Nous sommes payés comme un cadre. Donc ça veut dire que c'est comme si tu allais travailler, on te paye ton salaire. Donc moi, c'était ça. Moi, j'ai eu la chance, j'avais des sponsors. Il y en a qui n'ont pas ces chances-là. Ils sont obligés d'aller travailler ou à abandonner, arrêter à d'athlét. Après, ce que j'aime bien, c'est Dimitri Trublet. Il a été persévérant. Il est quand même resté parce que malgré tout ce qu'il a vécu, il est quand même là. Il est toujours là. Et maintenant, moi, je suis bien content de ce qui se passe pour lui maintenant. Même si c'est vrai que disent que ouais, c'est pas normal que les athlètes défendent du euh, confonding, les cagnottes, ouais. Sur Internet, les, les cagnottes. Mais en fait, à un moment, vous voulez qu'il fasse quoi, en fait Pour aller au bout de tes rêves, tu dois faire quelque chose. Si t'as pas des parents qui sont riches, tu fais comment euh, si t'as pas de sponsor, t'as pas ça, tu vois comment, t'es obligé de démerder toi-même. Oh, lui, il a la chance encore, il y a des gens qui l'aident, mais imaginons, il y en a qui n'arrivent pas à faire comme lui. Hein. Ouais. Ils vont pas aller voir les gens pour se faire aider. Ils vont, ils vont rester comme ça ou ils vont arrêter le sport. Et souvent, il y a des gens qui sont très doués qui vont arrêter le sport parce que bah ils n'ont pas de moyens.
1: Et ça, c'est une évolution par rapport à ton époque à toi T'as l'impression qu'à ton époque, parfait, ça suffisait
0: Oui, moi je pense que ça suffisait, mais après, il fallait aussi avoir un bon rapport, il fallait être aussi une personne que les gens aiment. Moi, je pense que c'est ça aussi. C'est ta personnalité aussi qui fait que bah, forcément, il bah, y a, a l'argent qui va venir. Il faut dire la vérité, c'est une personnalité pourrie, désolé du terme. Pourrie ou discret, il y a des gens qui sont juste discrets et timides. Moi, je dis qu'à un moment, quand tu fais un sport ou un métier où il y a de la lumière, tu es obligé de briller. Tu ne peux pas rester, même si tu es timide. Moi, je suis quelqu'un Franchement, c'est le sport qui m'a... Je vais dire des timidités. C'est bizarre de dire ça en terme. <rire> <rire> en fait, je veux dire, moi, c'est le sport, franchement, qui m'a rendu comme je suis maintenant. Le sport m'a un peu ouvert. Tu fais un sport où il y a de la lumière, il faut que tu te mettes dans la lumière, même si tu es nul. Je suis désolé. En plus, maintenant, ce qui attire, c'est les réseaux. Donc, oui. tu, tu peux être très très nul, mais puisque tu as un million de personnes qui te suivent, tu auras plus d'argent que quelqu'un qui est troisième au jeu. Oui. C'est la société de maintenant qui fait ça. Donc, euh, pareil à, à l'époque, je veux dire, l'époque, c'est vrai. Avant, on regardait plus tes performances que tes réseaux sociaux. Alors que maintenant, on regarde les réseaux sociaux, la perte, elle vient en dixième position. Donc c'est pour ça que maintenant les athlètes se permettent de faire des cagnottes sur Internet parce que ne bah, il a pas on les voit pas assez ou ils font pas assez de, de bêtises pour qu'on puisse les voir ou j'ai l'impression que maintenant il faut faire des bêtises pour qu'on puisse te voir.
1: Et vous dire des trucs un peu polémiques ou. Voilà,
0: mais non, mais non c'est pas ça. Moi c'est la perf. Moi avant là c'est la perf qui était vendeur. C'est pas parce que tu mets une photo ou tu fais des bêtises sur Insta qui va faire que tu vas être vendable. Moi je trouve que ça a changé et pour ça j'ai dit oh là, là c'est dommage c'est plus c'est plus comme avant. Maintenant c'est plus la perf qu'on cherche c'est juste l'image ou le paraître.
1: Euh, tu as dit dans une interview, je te cite « Je suis fière de ce que j'ai accompli, je me rends compte désormais car quand j'étais dedans, ça paraissait normal mm ». -mm. Quand tu as gagné tes titres de championne d'Europe, tu n'étais
0: pas fière Si, mais euh, je ne sais pas, c'est bizarre, hein, mais euh, pour moi, c'était bon, normal. Comme si je suis allée à l'école, euh, j'ai eu mon diplôme et voilà, c'est bon. En fait, c'est l'effet que ça me faisait parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, c'est les gens qui me rappellent que j'ai quand même un palmarès. Même si les médailles, je les vois, je ne sais pas, pour moi, c'est comme un diplôme. <rire> c'est bizarre de dire ça. Et donc, il a
1: fallu attendre l'après-carrière pour que tu prennes conscience de ce que tu avais réalisé.
0: Ouais, parce que même, je crois que même jusqu'à présent, parce qu'il y a souvent des gens qui me disent Je crois que je ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Et c'est vrai, jusqu'à présent, je ne me rends pas compte. C'est bizarre. J'ai fait des médailles, oui. Tu sais quand même que tu as fait. J'étais championne d'Europe. Tu sais ça. Limite, c'est comme si les gens ils me font croire que, en fait, moi, je me mets à un niveau très bas au lieu de me mettre à un niveau très haut. Ils disent que, ouais, je me comprends comme si, en fait, je n'avais jamais rien fait.
1: C'est vrai que en fait, si c'est la seule vie que tu connais d'une certaine façon, mmh. ben, pour toi c'est normal. Alors que pour des gens qui ont une vie complètement différente, ça paraît incroyable.
0: Oui, c'est normal. En fait, au long que moi je vois, il y a des gens, non, pour eux, non, en fait, euh, je sais pas, je passe des mais moi, après, ce moment, je vois des gens, ils ont eu une médaille, j'ai l'impression qu'ils vivent que pour leur médaille. Moi, je comprends pas, en fait, t'as une autre vie quand même. Ouais. faut pas que tu t'accroches qu'à ça, parce que ça, par exemple, mes médailles que j'ai, pour moi maintenant, c'est le du passé. Même si c'est un truc qui va rester à vie, j'ai été champion d'Europe, ça sera à vie, ça va pas changer. Mais. Maintenant, ma nouvelle vie, la médaille a été avant, mais maintenant, ma nouvelle vie, il faut faire autre chose. Oui. En fait, il faut que maintenant que je me raccroche à un autre truc. Donc là, si je dois penser à ce que j'ai fait avant, ouais, c'est vrai que c'était extraordinaire. Mais maintenant, ce que je fais aussi, je veux que ce soit aussi extraordinaire. Pourquoi on parle de moi c'est-à-dire Avant, c'était une grande championne, maintenant, c'est une grande chef, tu vois Oui. pour pas être à vie euh, la championne d'Europe en salle de Paris 2011, quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça, en fait. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui se trompent, en fait. Ils restent trop dans leur truc et... C'est bizarre. Après, là, on va, on, va, on va basculer sur un autre sujet de dépression. C'est ce que je veux dire. Après, on va basculer sur un autre sujet. Donc, ça, moi, je trouve que c'est dommage.
1: Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école Que tu n'as pas appris à l'école Parce qu'à l'école, on apprend des trucs très théoriques. Qu'est-ce que tu as dû apprendre par la suite, par la force des choses Parce que, ben, euh, je ne sais pas, tu as échoué à un moment et tu as dû apprendre les choses sur le tas. Et tu te dis, tiens, ça, si j'avais su avant. Ou est-ce qu'il y a un truc que tu as appris par le sport que tu aurais aimé savoir au début de ta carrière
0: mmh. Ah oui! Je sais, English. J'ai appris à parler plus anglais avec mon ex et le fait de voyager. J'ai pas appris ça à l'école. Hein. Moi, je vous dis, arrêtez, c'est pas, pas du tout. Parce qu'au début, c'était très dur, hein, les interviews en anglais. Ce qui était bien, c'est que moi, j'ai dit, je m'en fous, je vais quand même essayer de parler. C'est pas grave. Il faut essayer parce que si tu n'essayes pas, en fait, tu vas jamais le faire. Et je sais, c'est pas grave. Mais c'est catastrophe. Mais c'est vrai que maintenant, avec le fait qu'on voyage, maintenant, il y a de plus en plus ta tête qui parle plus anglais qu'avant. Mais ça, oui, ça, moi, j'aurais bien aimé. À l'école, j'ai pas trop appris anglais, moi. <rire> J'ai vu en faisant des recherches que
1: Jimou, c'est le nom de ta grand-mère mm -hmm. et qu'elle avait été fière que grâce à toi,
0: son nom devienne un peu connu. Voilà, c'est ça. Et oui, puisque en fait, j'ai pris le nom de ma grand-mère, ma ça s'appelle Jimou Antoinette. Là, après, on a rejeté mon père. Mon père s'appelle Nana. Ça, j'appelle Nana Jimou. Mm -hmm. Comme en Afrique, quand tu nais par exemple, si tes parents, ils aiment bien quelqu'un, ils vont te donner le nom de la personne. Okay. Après, j'ai le nom de ma marraine aussi, Ida. Donc, en fait, c'est ça, je m'appelle Nana Jimou, Ida Antoinette. Et donc, en fait, elle, elle se disait au début, parce qu'au début, je m'appelais que Jim, je sais pas, je me rappelais, c'était que Jim Antoinette au début. quand je venais d'arriver, c'était Jim Antoinette. Et donc, ma grand-mère, elle disait que ouais, c'est bien, au moins, on la connaît pas, hein, on sait pas qui c'est. Mais grâce à moi, tout le monde entier connaît son nom, Jim Antoinette. Donc, elle, elle était fière de ça. Elle m'avait dit ça l'année où je t'allais la voir avant qu'elle Je suis pas connue, je suis dans mon petit coin ici. Au moins, le monde entier sait qu'il y a une Jim Antoinette qui existe. <rire> mais c'est beau on parlait de ta prof de sport tout à l'heure, ta prof de PS. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres dans ta
1: carrière qui ont été euh, déterminantes
0: ben, Ma prof de sport, après ben, le club, le coach que j'ai eu, parce que c'était le coach formateur, parce qu'elle, elle, elle m'a découvert. Elle m'a tout de suite guidée. Ben, j'ai eu la chance euh, pendant le NSS. J'avais vu euh, un entraîneur que je voyais tout le temps au stade du Landomègue à Paris. En fait, le jour où je suis venue avec mon père pour m'inscrire dans un club, je suis juste allée vers lui en fait. Et je savais que ce coach, il était coach euh, entraîneur aussi à Montreuil. Et c'est comme ça en fait que bah, la rencontre s'est faite et bah, je suis tombé sur des bonnes personnes quoi. Ils me découvrent, eux ils me forment, ils m'ont très bien formé, après m'ont envoyé avec bah Sébastien Mevic. Donc j'ai eu cette chance là. Après en tout temps, j'ai eu la chance de passer vraiment dans des bonnes mains. C'est ça qui est important. Pour devenir athlète, si tu as des bonnes personnes qui te guident, ça va bien se passer. Mais si c'est chaotique, ça va être comme ça toute ta carrière. j'ai eu la chance, j'ai toujours été bien guidé. Donc la prof de sport, après j'ai eu Christophe Le telier Hélène Bossé. Après, il y a Jean-Yves qui s'est mis. Jean-Yves, il est arrivé, à prochain avec Sébastien Levy. Tu as vu Comme Jean-Yves, c'était le coach national. J'ai eu une bonne flèche.
1: <rire> Jean-Yves Cochon Oui. Maintenant, tu es consultante pour la télé. Donc, je suppose que tu es obligée de
0: continuer à suivre télé. Il m'avait déjà appelé en... Mais je courais encore, je compétissais encore. Il m'avait déjà appelé en 2019. Mais j'ai dit, bah, non, tu vas au champion de France, ça ne va pas être possible. Après, il m'a dit, bah, si ça te dirait, si je t'appelle un autre jour, je dis, ouais, pourquoi pas après, j'ai dit carrément, je dis par contre, c'est pas du tout mon domaine, je ne connais rien. Il a dit, oh, c'est pas grave, tu viendras et il faut que tu sois toi-même en fait, t'as pas besoin de jouer un rôle, on n'a pas besoin que tu sois la, la fille qui va venir parler technique. Et elle a dit, non, non, juste tu viens, on voit comment ça se passe, si ça te plaît, bah, tant mieux, si ça te plaît pas, bah, tu me dis, on arrête, quoi. Ben, bah, j'ai essayé, c'est vrai que la première fois, t'étais toujours un peu timide, la première fois, c'était directement à la télé, c'est pas pareil. C'est mieux quand c'est radio d'abord et après, tu passes euh, le choral la première fois direct, tout télé. Ok!
1: Mais de toute façon, générale, je trouve que les combinards ou anciens combinards, ils sont plus de facilité. Oui,
0: après, il y a des trucs que moi, je ne connais pas forcément. Parce que moi, par exemple, le 800 mètres, je ne peux pas t'expliquer les trucs de second, les machins, les machins. Déjà que je ne comprenais pas que le coach, il me parlait. Comment vous voulez que moi, je l'explique Donc après, ils n'avaient pas besoin de ça, parce que j'étais entouré de 5 mecs. Donc, ils <rire> n'avaient pas besoin de moi pour ça. Donc, ils savaient très bien leur, leur truc. Mais sinon, c'était une bonne expérience. Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'après ça, là, je t'ai obligé de regarder. Je t'ai obligé de regarder toutes les épreuves. Là. Par contre, là, c'est obligé de suivre ou de regarder des meetings qui sont nés à passer, que je ne me rappelle pas, je regarde pour voir ce que les athlètes ils ont fait. Wow, wow, c'est du métier. Et quand tu vois l'athlète actuelle
1: est-ce que tu as euh, certains coups de cœur Est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent Est-ce que tu as des coups de gueule à passer Moi, que...
0: wow, je vois plus... En fait, maintenant que c'est bizarre, je dis ça, maintenant que je suis à l'extérieur, je vois. Avant, je ne voyais pas l'athlète de cette façon-là, parce que moi, j'étais encore, euh, encore acteur. Donc, j'étais encore là-bas. là Donc, je n'étais pas spectatrice comme maintenant. J'ai l'impression que maintenant les athlètes, c'est bizarre, peut-être à mon époque ça existait aussi, hein. Ils ont plus faim. En fait, ils se contentent de ce qu'ils qu font, ça suffit. Et ça vaut pour tout le monde, ce que tu dis Ouais, il y a des épreuves, par exemple, euh... après je peux citer les noms, il y a des athlètes, tu vois qu'eux, ils ont envie, tu vois, ils ont notre mindset. Le mindset, il est différent. Par exemple, Sacha, moi j'adore. Il a l'âme d'un champion. Même si ça se, passe, ça se passe pas bien, soit en compétition pour lui, mais pour moi, en fait, lui, tu vois que lui, il est là, il dit je vais en compétition pour gagner ou je vais là pour euh, défendre les couleurs. Il ne vient pas là, juste là pour être là, pour vous, vous dire j'essaye, pour voir, ouais, je vais passer peut-être en finale. Non, en fait, non. Les autres, en fait, j'ai l'impression que c'est ça, les autres. Tu parles des Français, là, quand tu dis les autres. Oui. Je ne parle pas des autres pays, je ne les connais pas. Je ne vais pas parler des autres pays. Ouais. Moi, je parle des Français, la mentalité. Si ton objectif à toi, c'est de te qualifier pour un grand championnat, déjà là, tu as tout faux. Comment tu peux te dire, que ton objectif, c'est de te qualifier au jeu Il y a un après, après. N'oublie pas que tu as trois tours à faire. Donc, si dans ta tête, tu te dis, l'objectif, c'est d'aller au jeu. C'est-à-dire que déjà là... Quand tu arrives là-bas, tu fais le premier tour et c'est fini. Mmh. C'est la vérité. Moi, à chaque fois que j'allais en compétition, même si je savais que je n'étais pas la plus forte, et moi, je disais que je vais là-bas pour gagner. Même si je savais que je n'allais pas gagner, je dis, moi, je vais là-bas pour être la meilleure. C'était ça la première idée dans ma tête. Maintenant, ils arrivent, ils disent, oh non, je suis contente d'être
1: là. Mais c'est intéressant parce que l'exemple que tu donnes, c'est Sacha Zoya qui n'est pas que français, qui a grandi
0: en Australie, qui a une autre culture aussi. C'est vrai que ça aide ça beaucoup parce qu'il n'a pas la mentalité française. Et moi, par exemple, je suis en Afrique, je suis en France. C'est vrai que nous, les on a une mentalité un peu différente de la gagne. C'est peut-être ça aussi qui m'a aidé, je ne sais pas. Hein. Mais je veux dire, mais à un moment, quand tu fais du sport de haut niveau, tu ne peux pas te contenter que de ce qui se passe là, là. Il faut toujours voir loin, en fait. Et moi, je trouve que les athlètes de maintenant, en fait, eux, dans la tête, ils se contentent que de ce qu'il y a là. Par exemple, si je cours au championnat, ouais, ben, je fais le premier tour et après, on verra. Mais non, chérie, vous êtes beaucoup d'athlètes au départ. Si tu penses comme ça, t'imagines ouais. Déjà, dès le départ, tu n'es pas prêt. Au départ des starting blocks, tu seras pas prêt. Et pour toi, c'est ça qui explique que l'équipe de France a moins de résultats maintenant il y a aussi la motivation, il y a plein d'autres trucs, il n'y a pas que ça. Ça, c'est un truc qui fait partie de. Si tu n'as pas le bon matériel, tu cours pas bien. Il faut dire la vérité. Si tu n'as pas le bon matériel, tu ne vas pas t'entraîner dans le froid, si tu n'as pas des bons vêtements. Il y a plein de choses en fait. Ça fait partie de nos entraînements, mais il ne faut pas que les gens pensent qu'il n'y a que ça. Si tu as ça, c'est que tu le mérites, donc tu dois faire tout pour le garder, ce truc-là. Il faut aussi qu'ils travaillent, les athlètes. Ça ne tombe pas du ciel, les perfs. Tu ne travailles pas, il y a des sacrifices à faire. Je ne sais pas s'ils font autant de sacrifices, et je pense qu'ils font moins de sacrifices qu'avant. Puisque maintenant, tu as tout. Comme tu as déjà tout, bah, tu ne fais plus les choses pour avoir ce que tu n'as pas. En fait, ils n'ont pas faim. Moi, je suis là, je regarde ça, j'ai envie de les taper. Je pense que moi aussi, quand j'étais à la télé, je faisais mal, on avait envie de me taper. Donc, euh, moi, maintenant, non seulement j'ai été dedans, j'étais acteur. Donc, je sais comment ça se passe. Genre, quand je vois un athlète dans sa tête, je peux déjà imaginer comment ça va se passer. C'est ça qui est bizarre. Et à chaque fois, j'ai eu raison à 100%. Même ma mère, elle me dit, mais t'es un marabout ou quoi Je dis, non. Tu vois sa tête, ses expressions du corps, il y a plein de choses, en fait. Et moi, je lis, en fait, quand je vois ça à la télé, je dis, maman. C'est quoi tes prédictions alors pour les Jeux J'ai peur. Je ne vais pas vous mentir, j'ai peur. Parce que c'est vrai que là, j'ai l'impression que là, quand j'entends parler, que ce soit les journalistes ou les trucs comme ça, on ne parle que de Kevin. Kevin, ce n'est pas le seul athlète. Hein. Il y a plusieurs épreuves. Il y a le décathlon, il y a le 100 mètres, il y a plein d'épreuves. Et pour moi, je ne trouve pas ça normal qu'on puisse mettre la pression à une seule épreuve. Avant, quand je pensais que c'était l'épreuve qu'on s'en foutait, je ne veux pas dire qu'on s'en foutait, mais ce n'est pas l'épreuve qu'on aimait le plus avant. Mais maintenant, comme c'est l'épreuve qui ramène, on va dire, la médaille 99% du temps. Il faut mettre la pression, non Il ne faut pas mettre la pression. Déjà, nous, c'est très dur déjà pour se qualifier. Il faut déjà finir en hectare ou en décat cas. On fait mettre la pression. Mais ils oublient que ce <rire> n'est pas comme ça. Il faut les finir les 10 pour être champion olympique. En plus, là, je prends plus la pression à Kevin. Pourquoi Il n'est pas qualifié. Il n'a pas encore fait les minima. On est en janvier. Moi-même, je ne fais plus le sport. J'ai peur pour lui. Je ne dis pas que ça va mal se passer, mais moi, j'ai quand même peur, en fait. Parce que c'est vrai que moi, la chance de médaille que je voyais, c'est Kevin. Après, dans ma tête, j'ai un petit joker pour Sacha. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a peut-être d'autres, hein, mais ai là, je ne les vois pas. Il y a des relais, euh, les relais, ça peut toujours... Euh... Moi, je ne pense pas aux relais, moi. Déjà, avant de faire relais, il faut penser individuel. Si individuellement, vous n'êtes pas bon, le relais ne sera pas bon, à part si le bâton, il tombe. Je suis méchant en train de dire ça. Non, mais c'est la vérité. À un moment, il faut être réaliste. Même les petits pays avant, qui étaient derrière nous, maintenant ils sont devant nous. Parce que maintenant, tout le monde peut aller s'entraîner où il veut. Maintenant, tout le monde se mélange. Tu vas aux États-Unis, tu t'entraînes, tu vas aller en Hollande, tu t'entraînes. Maintenant, y a... tout le monde se mélange. En fait, il n'y a plus de petits pays. Ils ont progressé, c'est tout. Dans tous les sports, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous les sports, c'est ça. Que ce soit au foot, dans tous les sports, tout le monde a progressé. Maintenant, tout le monde peut prendre l'avion, tout le monde peut aller ailleurs, tout le monde peut avoir des moyens de bouger. Donc, il n'existe plus des petits pays. C'est juste que les gens, ils s'entraînent, ils progressent. Ils sont là pour gagner, ils ne sont pas là pour faire figuration. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça que nous, on fait un peu quand même. Et ça, ça m'énerve. <rire> je le vois. <rire> non, ça m'énerve. En fait, ça me touche beaucoup, hein, je ne vais pas me mentir. Hein, parce que moi, je faisais de la clé, je sais comment c'est, je sais que c'est dur. Je sais comment ça se passe si tu t'entraînes pas bien. Et je sais les trucs qui arrivent. Mais en fait, c'est vrai que moi, je sais pas comment être, tous les athlètes s'entraînent, dans quelle situations ils sont, s'ils sont bien dans leur tête, parce que ça, ça compte beaucoup. S'ils mangent bien, s'ils dorment bien, s'ils ne sais pas quoi. il y a plein de choses, il y a plein de paramètres. Mais il faut montrer que tu as envie quand même. Si tu ne montres pas que tu as envie, moi, je ne sais pas quoi dire en fait.
1: Dans quel état d'esprit tu penses que tu aurais été, toi, si tu avais été encore en équipe de France à quelques mois de, de Jeux Olympiques à
0: domicile Je serais monté à bloc. T imagines les Jeux Olympiques chez toi si 2012 c'était Paris, c'était magnifique. Ça c'était mon rêve en fait. Là, 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 j'aurais eu trop de pression. Je ne veux pas mentir. Je, je pense que je serais même partie m'entraîner à l'étranger. Je ne serais pas restée en France. Donc c'est négatif quand même. De quoi Non, tu dis que tu aurais eu trop de pression. Donc c'est pas que du positif. Ici, on ne va que te parler de ça. Est-ce qu'on va te parler d'autre chose Déjà que même quand il y a les compétences à Ion, on ne te parle que de ça. Le local, là, c'est chez toi, à domicile. Mais tu sais pas le discours que tu penses que tu vas avoir dans tes oreilles tous les jours. Tu vas aller payer le point. Ah oh, oui, les jeux, c'est bientôt. Hein Moi par exemple, j'ai arrêté le sport. Et je fais plus de sport. On parle que des jeux. Ouais. Imagine alors un athlète qui est dedans, es très loin de la qualifier. On va te parler de ça. Ça te met la pression inconsciemment. Même si tu n'es même pas sûr d'y aller. Imagine alors les gens qui sont capables d'y aller. Dans quelle situations, ils sont là J'ai vu euh, Kevin
1: Mayer dans une émission il vient de parler du livre qu'il avait écrit là, sur l'activité physique. Et le journaliste lui demande comment ça va par rapport aux jeux. Et il a dû répondre à un truc genre Vous euh, voyez, la question qu'on pose tous les jours, on voyait qu'il était un peu.
0: Euh, ça doit être lourd pour lui. Ah oui, c'est lourd. Inconsciemment, c'est lourd. Moi, je pense que c'est lourd parce qu'on oh, te pose cette question. Et après, moi, par exemple, moi, par rapport à lui, moi, je sais qu'on va le poser la question, est-ce que tu es prêt Est-ce que tu penses que tu vas y aller Ça, c'est des questions stupides, moi, je trouve. Tu vois, quelqu'un vient dans le dur, on ne va pas encore l'enfoncer le clou dans le truc. À la différence de lui, moi, j'entends, pourquoi as arrêté T'aurais pu continuer, c'est Paris. Gna, gna, gna. Oh là là. <rire> Quand ton cerveau ne veut plus, ton corps ne va pas suivre. Ouais. Tu peux faire tout ce que tu veux, rien ne se passe. Il y a une
1: question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans l'athlée, c'est que c'est un sport universel. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans l'atelier
0: bah, moi, c'est pareil, parce que c'est un sport universel, c'est un sport en fait. La clé, c'est la base de tout. En fait, on va dire que c'est la maman de tous les sports. On va terminer par deux questions absolument
1: essentielles. Mm -hmm. Si on s'invite chez toi, qu'est-ce que tu nous fais à manger
0: Ça dépend. Moi, ce que j'adore le plus, et c'est pas tout le monde qui peut aimer ça quand même, parce que la sauce, elle est spéciale. C'est du gombo. En fait, c'est un féculent, c'est assez gluant. Bon, on le trouve en Asie, ce féculent Je connais pas. En fait, chez nous, il y a la sauce gombo. Ça, c'est un truc que j'ai mangé depuis que je suis toute petite. J'ai grandi avec. J'adorais ça. Je pense que c'est ça qui m'a donné la force que j'ai. Non, je rigole. <rire> <rire> c'est ça. Ou sinon, après, ça dépend. Hein. Quand je connais déjà mes, euh, mes invités, je sais déjà qu'est-ce que je peux les faire comme spécialité en fonction de mes amis. Ok. Mais sinon, c'est la sauce gombo. D'accord. Et j'ai vu que tu avais un rituel avant des compotes
1: euh, importantes où tu mangeais toujours de la glace à gandas. Ah ouais, ça c'est clair. T'as un parfum particulier recommandé
0: ouais. Moi, c'était macadamia. Et quand j'étais énervée, je prenais des de lézard. Donc c'est selon l'humeur du jour. Je ouais, pense que c'est encore plus. Voilà, c'est encore plus tout gras. Et <rire> tu l'as mangé quand, ta glace Juste avant Avant. En fait, je mangeais toujours la glace avant parce que je savais qu'après chaque hectare, franchement, je perdais au moins 4 kilos, j'avais l'impression. Donc, je me disais, oh, de toute façon, si je prends là maintenant, euh, je vais les perdre. Et après, c'est bizarre. Hein. On va dire que, ouais, comment tu peux manger une glace à Gendas après chaque compétition Non, mais ils n'ont pas compris que c'était avant qu'il faut bien manger. La veille de ma compétition, Et je peux manger même McDo, même grec, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Si je suis prête, je vais courir. L'alimentation, en fait, c'est vrai que c'est un truc qui se prépare avant. C'est pas le jour de la compétition. Donc, moi, en fait, c'était mon petit plaisir. Si je le faisais pas, j'étais pas bien. Donc, moi, j'avais besoin de faire ça. Donc, je le faisais avant. C'est vrai qu'au début, le coach va te regarder bizarrement comme ça. Il m'a dit oh, Comment ça se passe Bon, on laisse, on te laisse faire. On sait que c'est pas ça qui va, ça va gâter ton truc, quoi. Et puis, c'est une marque, ça existe un
1: peu partout. Tu devais le trouver même quand tu étais en compétition à l'étranger.
0: C'est partout. Mais quand je trouvais pas, je mangeais à un Je mangeais chez moi avant. Ok. Non, c'est vrai. Mais il fallait que je mange. Ou si je ne suis pas sûr où on va, je ne connais pas trop bien, j'en mange. <rire> on n'est jamais trop prudent. Là où on était logé, il y avait toujours des centres commerciaux pas très loin, ou un supermarché, quelque chose. Moi, c'était mon rituel. Magasin, on regarde de tout. <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: On a pas mal fait le tour, je pense, mais si as, un...
0: non, as déjà passé ton coup de gueule ah, ouais, c'est ça, c'est un coup de gueule, ça. C'est pas un coup de gueule, ça, c'est gentil, ça. Ah, c'est gentil. je sais pas. Non, après, moi, je suis très, comment tu je suis très direct comme fille. Je caresse pas les gens, moi. C'est pas que je caresse pas les gens. Si tu fais un truc, par exemple, qui me plaît pas, je te préfère te dire la vérité. Je suis pas quelqu'un qui va aller dans ton sens, en disant que tu fais quelque chose de mauvais, dire, oh, c'est bien ce que tu fais. Non. Moi, je préfère te stopper direct. Non, ce que tu fais, c'est pas bien. Comme ça, au moins, tu sais. Donc ça, j'ai dit que moi, quand je pousse le coup de gueule, même les coachs, ils me connaissent, hein, quand ils veulent faire quelque chose Nana, est-ce que tu peux aller parler, euh, c'est -ce ça que moi, quand je parle, la plupart m'écoutent. Après, je parle quand tomber sur la tête, qui m'écoute pas. Donc, euh, après, euh, j'ai cette chance-là qu'ils écoutent. C'est déjà bien. T'as jamais pensé à devenir coach? Ben non, je suis pas assez patiente. Parce que, encore, avant, on va encore revenir à la nouvelle génération. Ils écoutent pas. Donc, euh, je suis pas assez patiente. Parce que moi, avant, on disait que, hey, la jeune, là. Ben, maintenant, c'est moi qui dis, hey, les jeunes. Là. Il y en a qui courent encore, là. Je me dis, wow, comment ils font? Parce que là, moi, je dis, ah oh, ouais, mais même pour faire un footing. C'est vrai que là, j'ai obligé, je le fais, parce que j'ai quand même fait du sport pendant 20 ans. Tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Là, en ce moment, j'étais très pris par l'entreprise. C'est pour ça que bah, sinon, moi, tous les mercredis, je vais au crêpes, par exemple, parce que ton corps, il n'oublie pas, en fait. Il y a des trucs que ton corps n'oublie pas. Tu ne peux pas aussi ne plus aussi le massacrer. Euh, tu manges, tu bois un peu plus d'alcool que d'habitude et tu fais rien. Non, je suis obligé de bouger. Tu as fait un trek aussi, non Ah oui <rire> C'est bien, hein, ça. Mais c'est dur Seigneur Jésus inventé ce truc. <rire> C'est pire que l'EPTA. Franchement, comme je dis souvent, ça c'était une zone que j'étais pas du tout confortable. Donc, ça, on se fait faire du kayak. Kayak, dans la mer, avec des vagues. C'est pas le lac, euh, je sais pas qu ce qu'on dit, rivière, c'est pas la rivière. Hein. Oh Ma mamie, les vagues, j'ai cru que j'allais mourir. Je vous parle même pas alors du trail. Courir dans la montagne, <rire> en Martinique. Oh, pour le... le 800, c'est facile finalement. Ouais, je vous dis arrêter, c'est vrai. Parce que là, en fait, c'est vrai que le... c'est facile même le trail aussi, hein, parce que tu sais, toi qui contrôles ta vitesse, on t'impose pas. Il n'y a pas une allure, mais c'est l'heure. Après, c'est moi, je pense que c'est par rapport aux heures, mais tu pas d'allure, quoi. Tu peux marcher si tu veux, mais si tu marches, bah, tu ne seras pas très bien classé, mais bon, mais ça fait mal quand même. Hein. Là 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 là. Bon,
1: mais bah, écoute, Nana, si tu n'as rien d'autre à rajouter, je vais te remercier d'avoir accepté l'invitation, d'avoir été toi-même, comme toujours.
0: Bah, je ne vais pas être quelqu'un d'autre. Hein. <rire> je toujours été comme ça. Après, soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Donc... C'est pas mon problème. Si je t'ai invité, ça te donne une
1: petite idée de ce que je pense de toi. Sinon, je ne t'aurais pas invité, il y en a que je n'invite pas. C'est gentil. Merci. Bah, merci à toi. Merci Nana d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous le dis à chaque fois, et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts et parlez du podcast autour de vous. Ça ne vous prendra que quelques secondes et ça peut faire une vraie différence pour le podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Je vous mets le lien dans les notes. Tous vos dons, quel que soit leur montant, contribuent aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.